0: Zu Beginn ein Hinweis in eigener Sache: Der Fußball, so wie ich ihn liebe, ist nichts, aber auch gar nichts ohne Fans. Und das ist Coppa TS. Es ist die letzte Folge von Copper TS in diesem Jahr. Eine große Freude, ein schönes Projekt, das wir irgendwie an den Start gebracht haben, finde ich, seit August. Und es ist eine ganz besondere letzte Folge, obwohl jetzt noch ein Bundesligaspieltag ansteht, aber das ist uns egal. Es ist eine besondere Folge, die so ein bisschen anders ist als andere. Wir reden so ein bisschen über den Spieltag, reden aber auch generell über Fußball, aber auch über meinen heutigen Gast, auf den ich mich wahnsinnig freue. Ich hatte schon seit heute Morgen, seit dem Aufstehen, ein bisschen Gänsehaut. Thomas Bräuch ist da. Herzlich willkommen, Thomas Bräuch. Moin. Grüß dich. Und das ist ganz besonders für mich, weil du, um dir direkt mal Honig ums Maul äh, zu schmieren, für meinen Fußball-Fan-Dasein ganz, ganz wichtig bist und ganz, ganz wichtig warst. Äh, vor allem, du hast ja äh, für, die, für die vielleicht sehr Jüngeren mal kurz abzureißen, du hast bei Wackerburghausen gespielt, bei Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln. Und Brisbane Raw natürlich und in der Jugend bei Haching
1: wahrscheinlich. ne Und Nürnberg nicht vergessen. Aber was habe ich, hab ich Nürnberg vergessen? Also da habe ich vielleicht kurz gespielt. nicht viel gespielt, ja. aber ich war da.
0: Ja, du warst da, du warst im Frankenland, bist dann aber nach Australien, hast da ja alles gewonnen, Fußball des Jahrzehnts in Australien, hast Titel geholt. Du warst eben auch in Gladbach und in Gladbach zu einer Zeit, in der mich der Fußball sehr geprägt hat, weil das war so Pubertät, 13 Jahre war ich alt und da gab es mal ein Spiel, jetzt wird es direkt sehr emotional, weil das war, du bist der, also das Spiel oder vielleicht auch du bist der Grund, warum ich das erste und einzige Mal in einem Fußballstadion mir die Tränen kamen und das hat keinen besonderen Grund eigentlich, sondern das war so ein schöner Tag, es war ein Heimspiel gegen den HSV in der Saison 2003-2004 und die Großeltern meines Kumpels, mit dem ich damals immer zum Stadion gegangen bin, haben unlängst des Stadions gewohnt. Ich tatsächlich gegenüber. Und äh, das hatte dann immer so, das war dann immer so: Wir haben dann nach Mittag gegessen, sind dann irgendwann ins Stadion gegangen, saßen dann da äh, im Stadion und. Es war für mich so besonders, im Bökelberg zu sein, äh, weil es auch noch emotional war. Es war die letzte Saison des Bökelbergs, äh, danach kam der Umzug in den Borussia-Park und das war ein Heimspiel gegen den HSV. Gladbach wie immer so ein bisschen im Abstiegskampf, der HSV, Europapokalaspirant, 0-0 zur Halbzeit, Gladbach deutlich besser und dann haben wir die noch 3-0 nach Hause geschickt und du hast einen direkten Freistoß reingemacht und hast... Äh, sehr lustig gejubelt, das weiß ich noch, mit
1: so rudernden Armen und so. Die Windmühle. Erinnerst du dich noch an das Spiel? Na klar, das war mein erstes Bundesliga-Tor. du? Der Freistoß, völlig vom Winde verweht, aber egal. Ja,
0: völlig egal. Und das war einfach, ähm, wir hatten natürlich Thomas-Bräuch-Trikots an, weil du warst so der, da, damals ja, das, war, das ist ja das, was dir immer anhängt bis heute, der etwas andere Profi. Das war für Jungs in der Pubertät natürlich absolute Vorbildfunktion, äh, Vorbildcharakter der Spieler. Und dann hast du da dein erstes Tor geschossen. Und das hat mich irgendwie so Übermannt Übermann kann man in dem Alter noch nicht sagen. Es hat mich über Jugendlicht in dem Moment, über Teenied, weil es war wie das letzte Spiel, die letzte Saison am Bökelberg, zu dem ich so oft gefahren bin, das war mir da schon bewusst. Ähm, dieses Tor von meinem Lieblingsspieler äh, damals war eh eine coole Mannschaft, auch mit Maric und so, es war irgendwie so geile Spieler auf dem Platz und dann hatte ich ich Tränen in den Augen bei dem,
1: bei dem Jubel, Es war das 3-0 sogar auch, Ne, das war der, der Schlusspunkt glaube ich Ja, so genau weiß ich das nicht mehr, ja. aber es war für mich auch ein sensationeller, ganz besonderer Moment und ich bin auch völlig ausgerastet und ich fand es irgendwie ganz lustig, dass du sagst, du warst damals in der Pubertät ich gefühlt auch noch, ja. also ich, das war für mich so eine jugendliche Phase wahrscheinlich hatten wir beide noch die gleiche Frisur Sehr ähnlich, ja, dieses Justin Bieber-mäßige den, den Pony so nach rechts. Ja, äh, den hast du ja mittlerweile abgelegt. ne? Ja, also ich kann es nur vermuten. Ja, unter deiner Kappe.
0: Ja, das nicht, äh, ich das, zieh das
1: durch, dass ich keine
0: Haare mehr habe. Du hast, du hast wirklich immer noch so ein bisschen die Frisur von damals, aber halt kürzer. Aber war eine krasse, war eine krasse Saison, war eine krasse Mannschaft auch. Ich habe das damals geliebt. Ich habe nochmal nachgeguckt, wenn man so ist für die Fußballromantiker die Aufstellung von Gladbach. Dem, bei dem Spiel. Reitmeier im Tor, Aschanin, Bradley Kanell, Bernd jetzt, Jeff Strasser, damals auch getroffen übrigens. Igor Demo, Enrico Gede, Markus Hausweiler, Ivo Ulich, Maric und Zwerkos. Und du bist zur Halbzeit reingekommen. Und war HSV noch fast noch geiler. Wächter, Hollerbach, Hochmar Reinhard, Ui Benja, Benjamin, Jarulim, Rahn, Vicky, Barbares und Chlepp. Das ist Fußball, oder? Das ist schon stark. Das ist schon stark. Warum habe ich mal geguckt, in der Saison, generell, da waren so diese geilen Zocker. Da waren so diese geilen Zocker auf dem Platz. Du hast so äh, in der Saison spielten Deißler, erstmal noch bei Bayern, äh, Rositzki, Dortmund, und Bräuch, Gladbach, Mikuch, Lepp, D'Alessandro. Das, war, das waren diese, das waren nur diese geilen geilen Zehner und so. Ähm, jetzt wäre ich jetzt beim Doppelfass, würde ich sagen, sowas, sowas, sowas gibt es ja gar nicht mehr, solche Typen. Das war schon eine besondere.
1: Ihr habt, ihr, habt ihr euch überhaupt an, an Regeln gehalten auf dem Platz? Du hattest so gar nicht so Bock drauf, oder? wir waren natürlich Freigeister. Mhm. Aber aus Defensiver, warte mal, die waren auch ultra eklig zu verteidigen. Also so ein Jarolim oder Alessandro oder so. Also was die für ähm, Wendekreise hatten, also da kommst du einfach nicht mehr hinterher. Ja. Rosicki auch, dieser Antritt, äh, richtig mies. Hast du denn manchmal, denkst du manchmal noch äh, an solche Spieler? Denkst du, geil, gegen die habe ich alle gespielt? Tatsächlich manchmal noch. Ja. Also vor allem bei den ganz, ganz besonderen. Also Jomi Kurs, du so den Namen ja. nur erwähnt hast, das war wirklich so... Oh, was für ein Spieler, also was für eine Ausstrahlung, was für eine Eleganz, was für ein Stratege, was für ein Techniker, also da geht nicht viel drüber.
0: Hast du denn äh, Vorbilder auch äh, zu der Zeit, war das sowas wie Miku, weil du hast ja auch ein bisschen ähnlich gespielt, du warst ja dieser Freigeist. Ich kann mir auch vorstellen, dich zu Holger Fach war damals der Trainer, ne? Genau. Du, das war auch nicht einfach, dich zu
1: trainieren, oder? Also hast du dich auch wirklich an alle Regeln gehalten, an alle taktischen doch, damals schon. Da ja. war ich ein junger Kerl und musste mir meine Sporen erst verdienen und war super ehrgeizig und äh, habe den Trainer aber mal sowas von beim Wort genommen, also da gab es keinen Rumtreiben. Also diese Freigeistanspielung, die äh, die hat da auf keinen Fall gestimmt. Also das war noch die Phase, wo ich wirklich ähm, auf Teufel komm raus, es der Welt beweisen wollte und habe wirklich höchst diszipliniert Gas gegeben. Aber hast du, hast du der Welt dann ja auch ein bisschen bewiesen,
0: ehrlich gesagt. Bist dann, obwohl, du, obwohl du zu Köln gewechselt bist, von Gladbach aus, da sitzt du jetzt hier und bist gerne mein Gast. Aber gab es da nicht damals, weiß ich gar nicht, gab es da Anfeindungen damals oder war das so, weil du, du bist ja 2004 aus dem Borussia-Park, Neunstein, schon nach Köln gewechselt. Von den Ultras oder so, ich kann mich da gar nicht dran
1: erinnern oder von dem harten Kern. Nein, naja, gar nicht. Also gar es nicht, war 26. Ja. 2006. ja. Ähm, war aber irgendwie easy. Also vielleicht war die Zeit damals noch nicht so oder mhm. irgendwie hat das auch gepasst, weil so dieses äh, studentische, ähm, was mir damals anhaftete, ja. das hat mir irgendwie keiner krumm genommen, das hat eher Sinn gemacht, so ja dann geh nach Köln, da bist du gut aufgehoben, ja. ähm, glaube ich war auch äh, Liga drunter, damals auch nicht Stimmt, so diese der... krasse ja. Rivalität, irgendwie war das für beide Seiten okay und ich krieg sogar heute noch hin, dass ich sowohl nach Gladbach als auch nach Köln, fahren darf und äh, die Leute mögen mich irgendwie. Ja, ja aber du,
0: du gibst ja auch immer dieses, keine Ahnung, das ist ja das, was du wahrscheinlich auch gar nicht mehr hören kannst, aber du warst ja schon immer dieser etwas andere Profi, wenn heute über Leon Goretzka, Robin Gosens oder, oder generell Spieler, die auch mal ein Buch in die Hand nehmen gesprochen wird, sagt immer, es ist so einer wie Thomas Bräuch. Das ist ganz ganz oft so nimmst du das auch so wahr oder äh, nervt dich das oder denkst du manchmal auch so bin ich eigentlich überhaupt nicht gewesen nur weil ich einmal mit dem im Heft äh, im Reklambuch oder der Zeit unterm am Arme in den Borussia-Park gegangen bin
1: bin ich noch lange kein Intellektueller also so empfinde ich es tatsächlich ich habe damit ja auch ein bisschen kokettiert damals ja. und äh, mir ein schönes Eigentor auch geschossen also dessen bin ich mir höchst bewusst mhm. äh, trotzdem finde ich halt jetzt so im Nachhinein dass es auch so drüber war weil es ist ja wirklich so von den man, Medien drüber noch von dir na, auch von ja, irgendwie so das Gesamtkonstrukt, was da entstanden ist, weil wirklich, nur weil einer mal ein, ein Buch in die Hand nimmt, ist er ja jetzt bei Leibe kein Intellektueller. Also mhm. diese Überhöhung, ähm, so schmeichelhaft das manchmal auch gewesen sein mag, aber es war einfach totaler Quatsch und es hat mich viel gekostet. Also jetzt bin ich ja in einer Rolle, wo ich äh, Jungs darauf vorbereiten soll, dass die ähm, bessere Karrieren haben ja. wieder ähm, unbeschadeter durchkommen und das sind genau die Punkte, mach sowas nicht. Bleib bei dir, lass dir nichts andichten, vor allem keine Überhöhung in, in irgendeine Richtung. Also sei mhm. nicht zu viel Gangster, sei nicht zu viel äh, pseudo oder sonst irgendwas. Versuch einfach äh, eine gesunde Mitte zu finden, auch mhm. wenn das natürlich für die Medienschaften dann einen, einen Tick langweiliger ist, aber man muss ja nicht sehenden Auges ins offene Messer laufen. Du sprichst gerade an, du bist jetzt bei Hertha BSC äh, tätig. Wie nennt sich
0: dieser Job genau, damit ich es jetzt nicht falsch wiedergebe? Das hat, hat ja schon so einen Xing-Begriff fast schon oder LinkedIn-Begriff.
1: Leiter-Methodik, wie heißt es genau? Ja, Leiter-Methodik.
0: Leiter-Methodik, okay.
1: Ist zwar ein bisschen irreführend, weil leiten tue ich nichts, also ich habe keine <lacht> Leute unter mir.
0: Ja. Aber ähm, wie sieht dein Arbeitstag aus? Was, weil du gerade so sprichst viel mit Jugend äh, im Jugendbereich mit Spielern. Was, ja, was passiert da Ich so? glaube, ich
1: muss erstmal ein bisschen ausholen, Gerne. was das überhaupt ist, weil es nur in einem äh, Gesamtkonstrukt Sinn macht auch mhm. und zwar ähm, ist es so, dass es früher noch ein Leiter Spielkonzeption gab mhm. und in Verbindung ähm, das eine mit dem anderen ähm, ist, wird die Sache dann rund. Also Spielkonzeption ist so ein bisschen das Was, also was soll am Ende bei rumkommen und Methodik ist ja, wie kommen wir denn dahin hin mhm. und da wären wir dann bei mir gelandet. Jetzt ist es so, den Leiter Spielkonzeption gibt es leider nicht mehr. Weißt du, ja, es mitbekommen, Abstieg und mhm. Personalkosten und großer Umbruch und sonst was. Und jetzt hängen diese ganzen Aufgabenbereiche bei mir. Okay. Das heißt, ich soll die Spielidee entwickeln und gleichzeitig auch umsetzen. Und das klingt nach viel Arbeit, ehrlich das gesagt. das ist so viel Arbeit. Wir hatten neulich Jungs aus der Premier League da, ja. die haben für den Job drei Leute. Aber, Aber wenn Hertha wieder aufsteigt, wäre
0: das Budget da, um da auch zwei Leute dran rauszumachen? Also schön wäre das, was ja. es
1: eigentlich bräuchte, also ich arbeite gerade Tag und Nacht und äh, mhm. reibe mich da wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen zu viel auf, also ich merke das schon, man braucht auch immer wieder Ruhephasen, um einfach selber äh, wieder ein bisschen ja, Inspiration auch herzukriegen, man kann ja nicht immer nur abarbeiten, mhm. ähm, trotzdem ist es auch schön, also es ist ja ein Privileg, sowas mehr oder weniger auch ein Stück weit alleine verantworten zu dürfen. Mhm. Und ich kann mich da völlig austoben. Es sind alle Bereiche aktuell mit dabei, die mir unfassbar viel Spaß machen. Also mhm. ich darf tatsächlich konzipieren, also der berüchtigte Laptop-Trainer bin ich dann in dem Moment. Also Natürlich äh, schauen wir Best Practice, was macht Man City, was macht Brighton, was macht St. Pauli auch. Also Best Practice heißt ja nicht immer nur die aller allerbesten, ja. sondern die erfolgreichsten in ihren Ligen. Also wo entwickelt sich der Fußball gerade hin? Wie zocken die von hinten raus? Was machen die im letzten Drittel? Ähm, was für, also auf, den, auf das Individuum runtergebrochen, was äh, zeichnet die besonderen Spiele aus? Und wie kriegen wir das trainiert? Und dann setzen wir uns in der Trainerschaft zusammen, erarbeiten das und gehen dann eben raus mit den Trainern. Und das ist der Part, der mir besonders viel Spaß macht. Ich bin immer noch Fußballer, durch und durch. Ich bin jeden Tag drei bis vier Stunden einfach nur am Kicken. Und das kann in einem Mannschaftskontext sein, dann üben wir Spielaufbau oder Flanken oder sonst was. Es kann Individualtraining sein, wo es einfach nur Rock'n'Roll eins gegen eins geht. Mit welchen Mannschaften dann? Ähm, Im Endeffekt von der... U9 bis zur U23, also eigentlich sogar noch früher. Wir haben Ach, Herthas Visionen, das heißt die Jungs, ja. die zu unserer U9 werden sollen und selbst da habe ich gerne ein Auge drauf, selbst die will ich schon spüren. Ich will sehen, mhm. was sind das für Schnicke, was für Bewegungstalente und dann bereiten wir so bis zur U12 die Jungs aufs Großfeld vor, dann sind wir das erste Mal auf dieser Riesenwiese und die Jungs gehen da fast verloren, so klein sind die und trotzdem versuchen wir da unsere Idee schon anzulegen und Eben auch ähm, diese taktischen Inhalte mit den technischen zu verbinden, die athletischen Komponenten, Sportpsychologie spielen eine große Rolle. Mhm. Also das ist so eine unendliche Spielwiese, auf der ich mich gerade austoben darf. Und dafür, ähm, also ich bin da so dankbar, dass es diesen Job überhaupt gibt, auch wenn ich manchmal belastungstechnisch wirklich an Grenzen stoße. <lacht> das das, das glaube ich, das glaube ich.
0: Ist es dann von Vorteil, dass du mal diesen äh Image, Knick nenne ich es jetzt einfach mal in deiner Karriere hattest oder denkst du manchmal, ich, denke, ich achte zu viel darauf dass du so dem 15-Jährigen sagst, du musst jetzt hier nicht mit einem Gucci-Kulturbeutel äh, äh, reinkommen oder, oder auch zum Beispiel, bestes Beispiel, ähm, ich rede sehr oft hier über ihn müssen wir jetzt aber auch, weil es ganz gut passt, weil er auch in deinem Verein ist Fabi rese den ja sehr viel umgibt, gerade medial und so und der ja auch, glaube ich, dieses Image auch genießt, ist auch völlig in Ordnung. Achtest du da auch mit einem stärkeren Auge drauf und sagst so, Junge, Du bist ein sehr guter Fußball, wir brauchen dich und so. machen wir weniger Abseitsplatz oder lässt du ihn dem Freiraum, weil das ja auch alles vernünftig ist, was er da macht?
1: Nein, komplett machen lassen. Mhm. Also, man darf das nicht missverstehen. Kokettieren ist ja das eine, mhm. aber sei doch, wer du bist. Also, das ist überhaupt äh, keine Frage. Also, wenn jemand völlig authentisch einfach so ist, und mhm. bei Fabi, dem nehme ich das zu 100 Prozent ab, der ist ja gerade wirklich unser Chuck Norris auf dem Platz. Also, <lacht> Ich weiß gar nicht, wer den überhaupt noch stoppen soll, also ich habe selten Spiele gesehen wie neulich gegen Hamburg, wo ein Spieler ein, ein Spiel über 120 Minuten auf so eine Art und Weise diktiert und dominiert unfassbarer Typ und gleichzeitig einer, wenn du den so auf dem Flur triffst, äh, mit dem kannst du immer schnacken, der zeigt Interesse an der Akademiearbeit, der ist so bei sich und darum mhm. geht's. Also wir wollen niemanden verbieten, auch irgendwie was Extravagantes an sich zu haben. Also das beginnt auf dem Fußballplatz. Ich liebe es, wenn die Jungs mit äh, Hacke, Pike sonst was spielen, Übersteiger, eins gegen eins, lebt dich aus. Mhm. Also darum geht es überhaupt nicht. Mir ist es total egal, ob die Schienbeinschoner tragen oder nicht, ob die den Irokesen tragen wollen oder nicht. Völlig Egal, aber es gibt trotzdem halt so in Anführungszeichen mediale Fallen. Mhm. Also in dem Moment ist es vielleicht für einen jungen Spieler angebracht, auch auf, ähm, auf erfahrene Kollegen zu hören oder ähm, Berater, Eltern, einfach alle, die so mit einem gewissen... Ja, gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen, wenn es darum geht, Maß zu halten. Also nur nicht übertreiben. Hm. Und es darf nicht missverstanden werden. Also wir wollen hier niemanden stutzen. Also ganz im Gegenteil. Diese ganze Käfigzocker-Nummer, die wir gerade bei Hertha fahren, geht ja in die Richtung, dass wir wieder diese Typen haben wollen. Also hm. Ecken, Kanten, Freigeister, wir fördern das ohne Ende. Kriegt man in so einer Form der Ausbildung auch
0: wieder diesen Neuner hin? Um es jetzt mal so richtig naiv zu fragen, weil da, darauf fokussiert sich ja gerade alles. Wir brauchen wieder Neuner und so achtet ihr da jetzt, merkst du, dass ihr jetzt vermehrt auf sowas auch achtet?
1: Also ich würde sagen, dass wir alles potenziell mhm. hinkriegen. Also ich finde, da sind äh, den Spielerprofilen keinerlei Grenzen gesetzt. Mhm. Also was wir ja schon machen, ähm, wir haben uns äh, Ajax-Style. Auf ein System geeinigt und äh, bilden innerhalb dieses Systems die, die Jungs aus, aber da müsste ja theoretisch genauso Neuner irgendwann bei rumkommen.
0: Ja. Ja. Man merkt nicht, wie du brennst dafür. Ich glaube, du wärst auch ein guter Lehrer geworden, ehrlich gesagt. Also Hättest du das
1: mal Idee? Hab's ernsthaft überlegt. Also ich, ich habe direkt Bock, jetzt zehn Liegestütze zu machen, gerade Ja, geh runter. <lacht> das nein, ich, ich saß damals in Nürnberg, ja. ähm, war. Wer ja, war dein Trainer Dieter Hacking, ne? Genau. Ja. Guter Mann eigentlich. Also ja, wirklich, ja. überhaupt nichts Persönliches, aber der hat halt irgendwann erkannt, dass ich durch bin. Den haben wir auf Platz 5 damals entlassen, mein Gladbach. <lacht> Ich habe dann auch erkannt, dass ich durch bin, wusste, dass ich weg äh, aus der Bundesliga muss und mhm. meine erste Idee war, nie wieder was mit Fußball zu tun äh, zu haben. Also war ich felsenfest überzeugt davon und habe dann Gott sei Dank auf ein paar Kollegen gehört, also Spieler, die gesagt haben, ey, sei nicht blöd, schmeiß nicht weg, es gibt noch andere Möglichkeiten. Mhm. Berater damals, ähm, Robert Schneider, schönen Gruß, mhm. ähm, der ist seiner Pflicht wirklich nachgekommen, weil... Ich war selbst mit Ende 20 noch sehr unreif und hätte einfach nur aus, aus dem Gefühl heraus alles hingeschmissen. Und dann äh, überlegt, Lea, also, Tobias genau.
0: Rau hat das doch auch gemacht, oder? Er ja, ist, ja,
1: ist ja auch eine coole Nummer. Also, voll, voll. Ich, also Aber du hast dich dann für Australien ja entschieden. Genau. Ja. Und das noch gar nicht mal so aus einer Überzeugung heraus. Es war ja. eher so, äh, Dario Vidosic ähm, damals mein Mitspieler bei Nürnberg, meinte, hey, mein Papa, irgendwie Co-Trainer in Brisbane und überleg doch mal. Und dann eben mein Berater, ähm, Tommy Sei nicht blöd, du wirst nie wieder so einfach Geld verdienen und wir reden über Australien, also das sind keine Summen und mhm. doch dieses Privileg, wieder im Fußball unterwegs sein zu dürfen, es sind halt dann doch wieder Summen, also nimm das mit, nimm die Auslandserfahrung mit und das war das Größte und Beste, was mir jemals passiert ist und selbst das hätte ich beinahe ausgeschlagen. Mhm. Ja, vor allem, wie lange du dann da warst. ne?
0: Ich weiß nicht, als du da hingewechselt bist, ich habe das immer sehr verfolgt, weil wie gesagt, was du so sehr wichtig für meine Fußballfan-Sozialisierung. Und dachte so, ja, das ist so dieses typische, ich spiele da jetzt nochmal zwei Jahre. Und dann hast du ja, wie, wie lange? Nochmal insgesamt, nee sieben, sieben Jahre. Sieben Jahre, sieben Jahre. Wahnsinn. Und Fußballer des Jahrzehnts, wie ist das eigentlich? In Australien Fußball mittlerweile so weit? Gehst du über die Straße da und die äh, wirst oft angesprochen? Oder ist, also in Brisbane vor allem? Oder ist das so immer noch Special Interest? Das ist schon noch Special Interest. Ja.
1: Also, ich würde sagen, vergleichbar vielleicht Handballer bei uns. Okay. Also, gibt schon genug Leute, die es auch gucken und lieben mhm. und die einen dann auch erkennen. Also, dann äh, schreit einer aus seinem Pickup-Truck äh, truck dann doch mal raus, aber <lacht> eher die Ausnahme. Ja, das glaube ich. Was ich noch interessant finde, jetzt auch
0: wieder, jetzt gar nicht müssen wir an seiner Personalie fe unbedingt festmachen, aber was mir aufgefallen ist bei äh, Fabi Rese, ist, dass er ja auch gar nicht mehr so ganz so jung ist. Also, es ist ja diese Leistungsexplosion. Kommt ja mit 26, also er war vorher schon gut, sonst hätte Hertha ihn ja auch nicht verpflichtet. Aber er ist ja so, dass ganz Deutschland jetzt irgendwie über einen Zweitligaspieler spricht, weil er irgendwie anders daherkommt und mit breiten Schultern und Spiele alleine gewinnt, in Anführungszeichen manchmal. Ähm, wie kann das passieren, dass, dass man in, das klingt immer so pervers im Fußball, aber ich weiß, was ich meine, in eher fortgeschrittener Karriere, er ist ja nicht mal ganz jung, noch mal so eine Leistungsexplosion hat. Muss da alles passen? Sind manche Spieler sensibel und es muss wirklich alles hinhauen? Es war ja bei dir
1: ähnlich. Also ich glaube, dass, dass es da mehrere Antworten drauf gibt. Mhm. Da kann man jetzt nicht pauschal über alle Spieler gleich reden, die spät nochmal so einen richtigen Aufschwung erlebt haben. Was ich mir vorstellen kann, weil ich das in meinem täglichen Kontext so, so sehr erlebe, ich glaube, einer der Riesenfehler, der, der aktuell passiert ist, dass wir frühreife Spieler sehr früh zu Profis machen, mhm. die dann aber den langen Atem nicht haben. Also, die, also wer kriegt denn den Profivertrag in der U19? Mhm. Das sind meistens Jungs, die sehen schon aus, als wären sie 21, die haben schon richtig Muskeln, die sind in der Regel groß und können aber eigentlich gar nicht so geil kicken. Nur merkt man es direkt nicht. Da merkst du irgendwie zwei, drei Jahre später, ah, vielversprechendes Talent, aber ah, so richtig hat es nicht gepackt, jetzt kickt er irgendwo in der dritten Liga. Ja. Also es ist wirklich ein Riesenunterschied, Profi zu werden und Pro Profi zu bleiben und vor allem Profi auf einem richtig krassen Niveau zu werden und zu bleiben. Und dann hast du die Jungs, bei denen alles ein Tick langsamer geht. Die müssen aber im Endeffekt resilienter sein, die müssen bessere Lösungen entwickeln, mhm. weil also der, der Frühreife, der kommt mit seiner Wucht, mit seinem Tempo, mit, mit dieser rohen Art, Fußball zu spielen. vielleicht in Selbstverständlichkeit
0: durch. auch, ne? so in, direkt in die erste Mannschaft. Ja, also ja.
1: Der, der hat nie Widerstände erlebt und ja. auch die, die Lösungen, die er für sich in der Jugend hatte, basierten auf seiner körperlichen Voraussetzung. Mhm. Und dann kommt jemand, der all das nicht hatte und der hat aber eigentlich das bessere Skillset. Und so wirkt das manchmal bei den Spielern, die es hinten rauspacken, die einfach langsamer entwickelt wurden. In anderen Ländern ist das total äh, häufig auch der Fall, dass die viel später erst debütieren und dann aber viel nachhaltigere Karrieren haben. Und wenn ich mir jetzt Fabi so anschaue, das ist einer, der komplett beidfüßig ist. Also der, mhm. der kann über links gehen, der kann über rechts gehen. Und das ist halt eine Sache, die er wahrscheinlich ausbilden musste. Also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel ah, okay. zu. Also da sind wir wieder ganz in meinem Tätigkeitsfeld wenn ich mir unsere Jugendspieler so anschaue. Mhm. Da sind total viele Jungs, die im Moment auf den Flügeln spielen und also ein Rechtsfuß auf rechts und ein Linksfuß auf links. Brutale Dynamik, wahnsinnig weit in ihrer Entwicklung und die gehen mit einem irren Tempo die Linie darunter und hauen dann Flanken rein oder gehen direkt aufs Tor. Aber Du wirst später in der Bundesliga nicht mehr einfach so an irgendjemanden vorbeilaufen. Mhm. Das heißt, es funktioniert in der U14, in der U15, U16. In der U17 merkst du dann zum ersten Mal, oh, uh, die Luft wird äh, gerade ein bisschen ja. dünner. Und in der U19 merken wir, hm, so einen richtigen Trick hat der aber auch nicht. Der mhm. kommt jetzt nicht mehr so vorbei wie früher. Und umgekehrt, die Jungs, die ihr ganzes Leben lang, also ihre ganze Jugendzeit im Fußball gezwungen wurden, andere Lösungen zu finden, die nicht so auffällig waren, die nicht so leicht vorbeikamen, die haben vielleicht dann ein Skillset, was sie später dann doch trägt. Nur dauert das viel, viel länger, bis das dann fruchtet, bis dann andere das auch realisieren. Und da sind wir wieder im, beim Kernbereich, bei mir jetzt in der Arbeit, das sollte eigentlich bei uns diese Überlegung äh, anstoßen, also erstmal, welche Spieler wollen wir tatsächlich bei uns haben, also biologische Reife ist ein Riesenthema, hm. wann wollen wir erfolgreich sein, wollen wir die krassesten in der U15 oder die krassesten in der U19 haben und dann aber auch die Spieler, die wir haben, wie setzen wir die ein, also vielleicht nehme ich so einem Spieler auch eine, eine gewisse Stärke erstmal und lass ihn fußverkehrt spielen, das heißt, dann muss er zur Mitte ziehen, wo es enger wird oder er muss über seinen schwachen Fuß gehen. Und er zwingt ihn im, äh, im Training vor allem oder auch tatsächlich in, in Spielen? Na, es müsste dann auch äh, im, im Spielerfall sein. Also Ach, krass, so banale ja. Entscheidungen wie, lassen wir den Fuß spielen oder nicht? Mhm. Und wir müssen eigentlich dem Jugendspieler das Leben so schwer wie möglich machen. Also das klingt erstmal ein bisschen doof, weil wir, mhm. wir bremsen ihn dann erstmal so ein bisschen aus. Wir nehmen, wir nehmen ihm die, die einfache Lösung. Aber ich glaube, dass wir auf die Art und Weise auf lange Sicht viel, viel bessere Ergebnisse erzielen. Mhm. Das ist spannend. Warum, bist du eigentlich kein, warum wirst du eigentlich kein Trainer, Thomas? Klingt so. Ich habe tatsächlich ja angefangen, ich. Äh, ne, als Trainer. Die,
0: Weil ich, ich frage nicht ohne Grund. In Interviews von vor fünf Jahren und so ist viel darüber geredet: Trainerschein und äh, willst, willst Trainer werden und so. Was, was ist passiert?
1: Ja, so ging es ja auch los. Also, mhm. wir haben damals angefangen, äh, mit Jerome Polin zusammen bei der Frankfurter Eintracht eben U15 trainiert und. Mhm. Für mich ging es eigentlich darum, so schnell wie möglich alle Scheine zu machen, so schnell wie möglich wirklich auch äh, in Richtung Seniorenbereich dann auch zu kommen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass was anderes viel, viel geiler sein könnte. Nämlich genau diese Überlegungen und dieses über eine Mannschaft hinaus wirken. Also mir hat es nicht gereicht, für diesen einen Jahrgang, ein Jahr verantwortlich zu sein und hm, keinen Einfluss darauf zu haben, was vorher war und was, was nachher passiert. Weil diese Denkweise, die Herangehensweise... Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, die, die Fehlerkultur, die wir entwickeln wollen, das ist nichts, was, was jäh sein darf. Das muss die Jungs eigentlich ihre ganze Jugend begleiten. Und da habe ich das Glück in meiner jetzigen Position, dass ich auf einen gesamten Verein Einfluss nehmen mhm. kann. Und natürlich ist das auch ein ein frustrierender Job, weil ich, ähm, ich habe ja gerade erzählt, dass ich den Leuten das Leben eigentlich so schwer wie möglich mache. Also ich bin oft derjenige, der sie dazu zwingt oder anregen möchte, ähm, Dinge mal anders zu denken oder anders zu machen. Und trotzdem besteht eine gewisse Notwendigkeit. Also wir müssen Dinge anders denken, müssen Dinge anders machen. Und dann können wir mal schauen ähm, mit dieser vielleicht etwas anderen Art, wo kommen wir am Ende raus? Mhm. Äh, wissen tun wir es ja nicht, aber wir wollen ja, wir wollen mehr erreichen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Will man nicht
0: irgendwann auch aus Eitelkeit, also nehme ich mir jetzt auch mit rein, wir sind ja alle eitel, sonst würden wir ja nicht auf einem Mikro sitzen und so oder in der Öffentlichkeit irgendwas machen und so. Aus Eitelkeit diese Früchte dann auch mal ernten. Also ich frage mich das immer so, wenn Mike Biskins mal wieder Schalke gerettet hat und dann, nee, ich will wieder in die U17 und die U19 oder zweite Mannschaft, lass mich in Ruhe mit erster Mannschaft. Da dachte ich mir, wie krass, dass der wirklich so Bock hat, ähm, da zu arbeiten, wo du, wo du ja kaum Komplimente für bekommst. Ne? Das heißt, dann im Fernsehen ja immer nur, ah, wir haben wieder einen Spieler ausgebildet. Aber man sieht ja jetzt gerade an dir und hört an dir, was da alles dahinter hängt. So einfach dieser Satz: Wir haben einen Spieler ausgebildet oder zur ersten Mannschaft, äh, an die erste Mannschaft rangeführt. Dass da seit der U11, U12 da wirklich äh, ein Auge drauf geworfen wird und der ausgebildet wird. Ähm, willst du das nicht auch, willst du da nicht mal im Anzug, äh, ich meine, dir wird sehr gut stehen, im Anzug im Champions League-Spiel
1: äh, zu stehen. Also willst du das nicht irgendwann mal machen? Oder ist das gerade gar kein, gar kein Thema? Also ich möchte das nicht grundsätzlich ausschließen, aber es ist ganz, ganz weit weg, gerade einfach, weil mhm. mir die Arbeit so viel Spaß macht. Und diese dieses Gefühl, was du beschreibst, ähm, nachdem wir alle irgendwo lächzen, ähm, diese Glückseligkeit erlebe ich tatsächlich in der Arbeit mit den Jungs. Mhm. Also wenn du Jungs über einen längeren Zeitraum begleitest, siehst, was die für Fortschritte machen, dieser Prozess von er kann etwas nicht hin zu er kann es, der mhm. erfüllt mich so Dermaßen, dass ich den 100.000 Mal am Tag gehen möchte. Und auch diese Herangehensweise. Wir sind ja ganz schnell dabei zu sagen, ja, das kann er nicht. Mhm. Kann nicht flanken, ähm, er sieht er nicht, sonst irgendwas. Und mir ist aufgefallen, es gibt so ein kleines Zauberwörtchen, dieses Wörtchen noch. Das kann er noch nicht. Mhm. Und in diesem noch liegt immer unser Auftrag. Also, wenn irgendein Kind, wenn irgendeine Mannschaft irgendwas nicht kann, dann ist es nur ein noch nicht. Ja, mit denen kannst du nicht von hinten raus spielen. Nein, mit denen können wir noch nicht von hinten rausspielen. Mhm. Ja, mit dem kannst du nicht über die sechs zocken, also zentral aufbauen und so weiter, solche Geschichten. Ja, vielleicht noch nicht, weil das ist es ja, was wir produzieren wollen. Also, wonach sehen wir uns später? Wir wollen diesen Mittelfeldspieler, der im Druck Bälle zieht, der also Stratege, Ballmagnet ist, der Schulterblick hat, der der Auftriebbewegungen hat, über links, über rechts eine krasse Spielfortsetzung, immer vertikal, Chipper, selber Zugrichtung, Box. Also, diese ganzen Geschichten, okay, müssen wir ausbilden. Mhm. Und dieser Prozess, dieses, wie gehen wir das an, in Verbund mit der Trainerschaft, das rauszuarbeiten und da Bedingungen für die Jungs zu schaffen, wo sich das von alleine rauskristallisiert, das gibt mir so viel, dass es mir egal, nicht sein könnte, wer dafür irgendwann irgendwelche Lorbeeren einheimst. Mhm. Man spürt doch, man weiß doch, was der man da an Arbeit verrichtet. Ein ne? erfüllender
0: ja. Job, Ja, das glaube ich. Ich finde es vor allem bei eurem... Ähm Job oder generell auch im Scouting und so immer, das ist für mich einer der größten Phänomene überhaupt, oder eins der größten Phänomene, zu erkennen, wann es jemand hat und wann nicht. Also, weil, weil für mich als, als Laie oder einfach nur als Fußballfan, der gerne Fußball guckt, ist, wenn ich jetzt ein Landesligaspiel schaue und da ist irgendein Zehner, der alle nass macht. Und dann ist neben mir ein Kumpel, der Scout ist, bei einem großen Verein, und sagt, das würde nicht mal zweite Liga reichen, niemand, nicht mal ansatzweise. Und wie man das erkennt, das, wie, also, kann ich diese Frage dir stellen oder passt das gar nicht in deinen Aufgabenbereich? Wie, wie erkennt man das? Ob jemand wirklich das Zeug hat, einer Mannschaft weiterzuhelfen im, im, in der obersten Klasse oder bei euch halt in der zweitobersten, in der zweiten Bundesliga. Wie, wie ist das zu erkennen, wenn du irgendwie französische zweite Liga guckst und sagst, der Typ da, den könnten wir eigentlich dazu holen?
1: Ich finde das absurd, das zu erkennen. Also die Glaskugel hat keiner. Das ja. ist wirklich super schwer. Also gerade im Jugendbereich. Wie wollen wir einen 13, 14-Jährigen anschauen und verlässlich beurteilen können, ob der das Zeug zum Profi hat. Aber am Ende ist es ja doch so, dass wir es runterbrechen können auf, ähm, auf, auf Dinge, die observierbar sind. Also mhm. messbar vielleicht, vielleicht haben wir die Daten, aber zumindest observierbar. Und dann sind wir halt schnell bei so Geschichten, also ganz banal, wie geht einer mit dem Spielgerät um? Mhm. Dann athletische Daten, ähm, Schulterblickfrequenz, dann auch äh, diese psychologischen äh, Geschichten, wie reagiert einer auf Fehler? Also wenn wir ganz genau hinschauen, können wir zumindest informed decisions irgendwie treffen. Mhm. Ob die dann immer richtig sein werden, beileibe nicht. Also Scouting wird immer ein sehr, sehr fehleranfälliger Prozess sein, aber trotzdem, glaube ich, kann man durch... Durch Bestimmen von Parametern, durch genauer Hinschauen, diese Erfolgsquote deutlich erhöhen. Aber es sind dann Daten, dann doch, ne? Es ist nicht immer nicht nur noch das Auge. Das merkt man ja. Das
0: fand ich bei dir auch interessant, weil du galtest ja immer so, beziehungsweise war dein Image so, dieser Rock'n'Roll-Fußballer. Ähm, wie. wie war das für dich dann plötzlich auch so datenbasiert, was also eben Laptop-Trainer äh, genannt zu arbeiten? Gab es ja erst so eine Aversion gegen so, boah, lass mich in Ruhe, ich will mit den Jungs raus bei Nieselregen und ich zeig denen, wie man Übersteiger macht? Oder warst du von Anfang an okay, dann lass uns mal die neue Technologie
1: nutzen und äh, damit damit arbeiten? Also sowohl als auch, ich bin ein Riesenfan davon, die Dinge wirklich zu studieren, bis ins letzte Detail. Und das muss ja nicht, also Laptop heißt ja nicht, dass wir nur Daten fressen. Das ist ja vor allem auch, dass man sich Dinge ganz genau anschaut. Also wenn Tore fallen, wie viele Spieler sind da in der Box? Von wo kommt der letzte, der vorletzte Pass? Spielen die Mannschaften, die gerade erfolgreich sind, eher durchs Zentrum, eher über außen? Also solche Geschichten kann man ja ableiten und da steckt nicht komplett alle Weisheit drin. Aber es ist wieder dieser berühmt-berüchtigte Fingerzeige in eine Richtung, dass man halt schauen kann, wenn viele Mannschaften irgendwas machen oder wenn äh, gute Spieler sich alle auszeichnen durch bestimmte äh, Skills, dass wir dann halt ähm, rückwärts denken und sagen, ja, was müssen wir denn das machen? Also was ist die Ableitung für uns im Training? Mhm. Und das ist immer eine Kombination aus äh, ganz viel Theorie, ganz viel Studium, aber dann auch, und da führt niemals ein Weg dran vorbei. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen blöd, das immer so gegeneinander dann äh, mhm. aufzurechnen. Natürlich gehen wir vor allem raus. Natürlich müssen die Jungs auch diese ganzen Infos nicht äh, mitbekommen. Die also, vor allem, das heißt ja immer Spaß vermitteln mittlerweile, ne? wenn eine DFB so über so Man muss Spaß vermitteln. Natürlich. Das meiste passiert einfach beiläufig. Wenn wir geile Trainingsübungen bauen, merken die gar nicht, was die da trainieren. Und trotzdem <lacht> ähm, sollte ein gewisser Hintergrund schon da sein. Also Warum wollen wir welche Zonen wie bespielen? Also Spielintelligenz wird auch ausgebildet durch das Gucken von Fußball. Spielen, durch das Analysieren von Fußballspielen. Also, Videostudium, und das merkt man bei jedem erfolgreichen Verein, bei jedem erfolgreichen Trainer, ist das A und O des modernen Fußballs. Also, wenn man hört, was, was Freiburg da macht, was St. Pauli aktuell macht, was, also über Pep Guardiola oder so, braucht man gar nicht reden. Brighton und Saint-Julois und so diese Vereine. Absolut. Ne? Ja. Und trotzdem, Video, Schritt 1, raus auf den Platz, Schritt 2, 3, 4, 5. Also, die Action passiert immer draußen, der Skill wird immer draußen entwickelt. Das ist wirklich wirklich spannend, was da alles so da, was so alles dahinter hängt,
0: ähm, ist einem oder mir oft manchmal gar nicht gar nicht so bewusst. Macht es eigentlich Spaß, mit dir Fußball zu gucken. Wie analytisch guckst du eigentlich Fußball? Also, weil erste Mannschaft zu schauen ist ja. Wahrscheinlich was ganz anderes als Jugendfußball zu studieren und zu schauen, weil die Arbeit beim Jugendfußball ist ja so, dass es immer um eine Entwicklung geht. Ah, Guck mal, Spieler X macht jetzt das anders und Spieler Y macht jetzt das anders und da müssen wir ihn hinkriegen. Und mit erste Mannschaft ist ja mein Ist-Zustand. Ne? Also das ist jetzt unsere Mannschaft, die, die ganz oben, die Endmoräne vom Verein quasi. Ähm Guckt man das ganz, Guckst du das ganz anders als Fan? Wenn wir zum Beispiel, jetzt ist äh, Montagmorgen, du hast gestern sicherlich auch Bayern München geguckt gegen VfB Stuttgart. Schaust du das mit
1: dem gleichen Auge, wie du auch deine U15 anguckst, Fußball? Oder ist das eine ganz andere Sportart dann in dem Moment? Überhaupt nicht andere Sportart. Also ich bin sogar felsenfest davon überzeugt, dass es exakt die gleiche Sportart ist, mhm. nur bisschen runtergebrochen auf eben das Alter oder die Liga. Also das Spieltempo wird ein anderes sein, die Fehlerquote wird eine andere sein, Risikovermeidung oder halt ins Risiko gehen, das sind die Faktoren, da wird sich Jugendfußball abheben vom Profifußball oder andersrum. Aber das Spiel wird immer das gleiche sein. Das heißt, ich lege die gleichen Maßstäbe an. Also ich möchte, dass mein U14 Sechser vororientiert ist und genauso äh, freue ich mich, wenn äh, Passi Clemens bei den äh, Profis auf der Sechs vororientiertes ist, auftritt, vertikal fortsetzt. Mhm. Da ist im Grunde kein Unterschied. In der Druckbedingung, ja, die psychologische Belastung von so einem Sechser im Olympiastadion, ja, 100 pro, aber ich möchte das vorher schon sehen, ich möchte das vorher anlegen. Jetzt verzeiht man dem Jugendspieler wahrscheinlich mehr. Wenn der es nicht schafft, da sind wir wieder bei diesem Thema noch nicht. Mhm. Okay, hast den Ball verloren, haben wir ein Gegentor geschluckt, ja nicht schlimm. Also da wird es natürlich ein bisschen anders auf Probi Probi-Ebene und trotzdem auch nicht so sehr anders. Weil was ich aktuell feststelle ist, dass die mutigen Mannschaften auch den Fußball gerade wieder im Sturm erobern. Also so mhm. wie Stuttgart und Leverkusen spielt, so wie St. Pauli spielt, so wie in der Premier League. Japan auch Wie Mannschaft. Mannschaft spielt. Also wo man hinguckt, es ist immer geiler, mutiger Fußball. Alle bauen kurz auf, spielen krass durchs Zentrum und da passieren Fehler. Wenn ich mir anschaue, wie oft der HSV, wie oft Pauli in der zweiten Liga beim Spielaufbau sich die Dinger fast selber reinhauen. Jetzt nicht so häufig, ja, ja, ne? aber ich weiß, was zwei, dreimal passiert. Aber man sollte ja nicht hinschauen und sagen. Naja, deswegen habt ihr ein Spiel verloren, sondern nee diese Art und Weise, dieser mutige Aufbau trägt eigentlich dazu bei, dass ihr in der Tabelle vorne steht, dass ihr Spiele dominiert. Ohne das wäre Pauli nicht Pauli ja. oder Brighton nicht Brighton oder Man City nicht Man City. Oder Kiel, nicht Kiel. Auch. Wahnsinn, das
0: ist einfach Herbstmeister geworden. Völlig aus der Kalten. Ähm, ja, das, denke, da habe ich auch in der Vorbereitung drüber nachgedacht. Das muss ja, für dich muss ja diese 2012 4-2-3-1, ganz Europa verschiebt nur den Ball, muss ja die Hölle gewesen sein. Oder so ganz ohne Rock'n'Roll. Das war ja nur, nur Ball hin und her geschieben und dann auf die eine Lücke warten. Äh, dir gefällt dieser,
1: dieser Klopsche-Fußball wahrscheinlich wesentlich besser, oder? Ich finde, gerade ist es ja sogar eine Kombination aus Klopp und Guardiola und mhm. da gibt es ja noch ganz andere Architekten. Also so ein Dezerbi ist ja fantastisch, Eintz Posterkoglu, der damals auch mal ein Trainer Da in müssen Westen wir gleich war. nochmal drüber reden, ja. Ähm, ja. Der treibt das Ganze gerade noch auf die Spitze und natürlich ist Können das wir für aber auch jetzt. Äh, Homeland, also ja. da bin ich fußballerisch zu Hause. Also dieses völlig kompromisslose Jagen zu jeder Sekunde, den Ball haben wollen, dann dieses Zocken im Ballbesitz, dieser Mut, dieses dieser Wille zum Risiko, dieses, eigentlich, wir wollen die Welt erobern. Wir mhm. haben keine Angst vor irgendwas, sondern wir wollen die Welt erobern. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass sich das durch alle Ligen zieht. Also wir reden, klar, jetzt gerade war Arsenal und City und Tottenham und egal, das ist Premier League, sagen wir, ah ja, das ist unrealistisch. Mhm. Aber es ist in der Bundesliga. Stuttgart, letztes Jahr noch abschließt ja. Wie spielen die gerade? Leverkusen, wie spielen die denn gerade? Ja. Also kann man es mehr auf die Spitze treiben, dieses Spiel durchs Zentrum? Gehen die Liga runter. Welche ja. Mannschaften stehen denn oben? Und, und da sind wir dann wieder bei uns bei Hertha. Wir belohnen uns ja auch mehr und mehr für eine aktive Spielweise. Mhm. Also in dem Maße, wo wir jetzt mehr vorne drauf gehen, die Gegner unter Druck setzen, permanent marschieren. Also unser Heimspiel gegen Hamburg, bisher so das, das Beste, glaube ich, was wir abgeliefert haben, das war teilweise ein Sturmlauf. Das war so dieses, wir geben niemals auf, wir sind mutig, wir trauen uns auch von hinten raus zu zocken. Wir, wir laufen hoch an und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das auch die Leute abholt. Definitiv, definitiv. Dieses Spielweise aufzwingen
0: holt die Leute immer mehr immer mehr ab. Trotzdem gibt es ja auch Beispiele, wo man weiß, okay, du kannst noch so sehr diese Idee haben, wenn der Kader ist nicht hergibt, wie zum Beispiel gerade beim ersten FC Köln. Also ich glaube, Stefan Baumgart kann, Steffen Baumgart kann man immer nachsagen, dass er versucht... Vollgas Fußball zu spielen. Damals aber auch mit Paderborn im, im Pokal, glaube ich mal, oder in der Liga, ich weiß gar nicht mehr, in Dortmund, da, all, da war Dortmund wahnsinnig stark, hat er dann alles gegeben. Dann verlierst du halt auch vielleicht mal 6-0 oder so, versuchst es aber immer wieder. Also ein bisschen Kadertiefe Tiefe brauchst du ja dann aber auch trotzdem,
1: ne? also du brauchst schon das Material. Ja und nein, und da sind wir wieder bei Ange Postecoglou. Ich. ich weiß nicht, mhm. hast du vor ein paar Wochen mal Man City gegen Tottenham geguckt? Ja, ja. Und Genau, das müssen wir ganz kurz sagen. Er war dein Trainer
0: äh, bei Brisbane und hat dich sehr geprägt, als Mensch, als, als Spieler und hat dann ja den Weg, der war bei Japan, glaube ich, Trainer,
1: ne? Und, äh, genau. Also genau, in Japan Meister geworden, dann zur Celtic, Glasgow, genau, Celtic, da Meister
0: genau. Und dann jetzt in der Premier League äh, äh, und übernimmt quasi die Mannschaft äh, von Tottenham ohne Harry Kane. Wo mhm. vor der Saison alle
1: gesagt haben, ui, das wird harte Nummer. Und jetzt spielen sie starken Fußball. Der Typ hat mich halt ultra nachhaltig geprägt. Also mhm. nicht nur fußballerisch, sondern auch das ganze Mindset dahinter. Und der hatte in jeder Liga bisher bahnbrechenden Erfolg und hat eine Art von Fußball spielen lassen, über, über die Bücher geschrieben werden. Mhm. Also das nennt sich dann einspor und äh, mich rufen irgendwelche Journalisten aus der ganzen Welt an und wollen ernsthaft darüber Bücher schreiben und wollen wissen, wie man äh, sowas konzipiert und umsetzt. Und das Geile war halt, weil das, was du ja gerade meintest, so ein bisschen angerissen im Sinne von ja, aber das geht nicht. Also ich brauche mhm. schon einen gewissen Kader und mhm. ah, in der Liga und was ist meine Mannschaftsstärke und kann ich vielleicht nicht und muss vorsichtiger und sonst irgendwas. Das gab es für Posterkoglu. Nie. Mhm. Das war immer möglich. Und er hat es bisher in jeder Liga beweisen können. Und für mich war es halt ähm, jahrelang schon auch ein äh, bisschen schwierig zu sagen, ja, aber der ist geil, der ist geil, der ist geil, weil alle Länder, äh, weil alle Leute da immer gesagt haben, ja, aber guck mal, in welchen Ländern der arbeitet. Also ja Australien, ja. dann Japan, da ja, tut mir einen Gefallen, Ach, Schottland, Celtic, mhm. Glasgow. Und jetzt ist zum ersten Mal so, dass er in der Premier League ankommt, Harry Kane eben verliert. Ja. Und von heute auf morgen dieser Mannschaft diesen Fußball aufzwingt, so ein bisschen. Das ist, das ist wie ist jetzt. denn dieser?
0: Wie kann man den Fußball nochmal? Wir müssen jetzt nicht das, seine komplette Idee vom Fußball hier skizzieren. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Aber was, wie kann man den Fußball gerade auf diesem Niveau nochmal neu denken, dass auch so Trainer wie Guardiola oder Klopp oder so irgendwas
1: sehen, was sie so in der Form noch nicht gesehen haben? Ich glaube gar nicht, dass es immer ein Neudenken ist, sondern was bis ins Detail denken und ja. vor allem den Mut zu haben, es umzusetzen. Also nicht 100.000 Gründe zu finden, warum irgendwas nicht funktioniert, sondern lass es uns einfach mal machen, lass uns besser werden in dem, was wir da machen. Und das völlig Geniale, und deswegen komme ich auf dieses Spiel jetzt nochmal zu sprechen, dieses 3-3, City gegen Tottenham. Ja. Tottenham, überragender Saisonstart, hat dann aber unfassbares Pech durch Verletzungen und Sperren. Auf einmal ist da kein Udogi mehr, kein äh, Bisuma, beide rot gesperrt. Dann gibt es keinen ihn, keinen äh, Richarlison, Madison. Ja. Also die, die sollen und du merkst ja bei den Namen jetzt schon, ist nicht so, dass bei dir jetzt sofort sagt, ah, der fehlt, ah, der ja, fehlt, und ah, der trotzdem fehlt. trotzdem sind es, ja. Das heißt, wir reden von den wichtigsten Spielern, die wir als solche gar nicht sofort erkennen. Mhm. Also wir reden nicht von Top, Top, Top-Spielern, sondern ähm, Leistungsregeln für Tottenham. Aber die sind noch nicht mal internationale Spitzenklasse. Noch nicht. Dann fahren die nach Manchester. Spielen ohne Innenverteidigung. Also müssen mal komplett mit Außenverteidiger noch in der, in der Abwehr aushelfen. Eben ihren Top-Top-Top-Scorer mit Harry Kane verloren. Völlig ähm, verletzungsgeplagt und Romero genau noch gefehlt, der argentinische Weltmeister. Also wo du sagst, wie sollst du bei Man City irgendwas holen? Und dann ist die Frage der Herangehensweise. Dann wird äh, Postacoglu in der PK gefragt: Na, wie macht das denn? Man sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren dahin und versuchen pragmatisch irgendwie ein Ergebnis ähm, zu erzielen. Könnten wir machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, eh nicht groß. Also mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir das Spiel so oder so verlieren. Mhm. Zweite Möglichkeit ist, wir bleiben uns selber treu. Wir nehmen das Spiel als Learning Opportunity. Wir fahren dahin und ziehen unser Ding durch. Das heißt, obwohl wir völlig ausgedünnt sind, gehen wir vorne drauf und zocken von hinten raus. Egal was passiert. Und dieses Egal was passiert, habe ich als Spieler am eigenen Leib spüren dürfen oder müssen. Mhm. Das ist nämlich in der Anfangsphase. Ist das die Hölle? Es ist unfassbar, was da für Fehler passieren und wie grenzwertig das ist, was man da teilweise aushalten und muss. Und wie wenig Freiraum man
0: wahrscheinlich als Freigeist auch erstmal bekommt, oder? Weil erstmal geht es doch über die, um die Spielidee dann wahrscheinlich. Macht es dann überhaupt Spaß, wenn so ein Trainer neu versucht, ein Spielsystem zu implementieren? Es macht
1: mega Spaß, aber du verschiebst halt permanent deine Grenzen. Mhm. Und das Geile daran ist, Du hattest die Lizenz, Fehler zu machen. Das Einzige, was absolut nicht ging, war, sich zu verstecken. Verstehe. Und das ist der, der Riesenunterschied. Also zieh jeden Ball, mach jeden Fehler dieser Welt und es wird dir alles verziehen. Mhm. Aber in dem Moment, wo du dich versteckst, wo du deinen Teammates eben nicht hilfst, kriegst du ein Riesenproblem. Okay, dann fahren die nach Manchester und während erster Halbzeit hergespielt, ist, kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Also sie haben versucht, von hinten rauszuzocken. Äh, die haben sich fünfmal am eigenen 16er verzockt, äh, hätten drei Tore mehr kriegen müssen, sind hoch angelaufen, ähm, wenn es die Möglichkeit gab, wurden auch da ausgespielt. Und du denkst dir: Oh mein Gott, der englische Kommentar. Ich habe das im Original geschaut. Der hat eigentlich äh, sich permanent nur an Kopf gefasst und hat gesagt: Ey, hör auf mit Klassenunterschied, der Ja, genau. Ne? Also ja. vor allem, das ist äh, Suicide und mach das nicht. Ja. Und vielleicht muss es auch einen Plan B geben. Und ich wusste aber, ich saß daheim auf meiner Couch, nee, Plan B gibt's nicht. Wir sind so überzeugt vom Plan A, wir machen den maximal gut und wir nehmen das, was wir heute kriegen, einfach als Lektion. Und das ultimativ Geile ist, dass die sich so in dieses Spiel reingearbeitet haben, mhm. dass sie dann zweite Halbzeit ein Tor nach hohem Pressing selber erzielen. Also plötzlich greift dieses Pressing mal. Und dann kriegst du die Überzeugung, ne? Absolut ja. und machen ein wunderschönes Tor zum Ausgleich, letzte Minute 3-3, wo sie sich komplett wirklich durch die Nadelöhre im Mittelfeld durchzocken, aufdrehen in kleinsten Pockets, über die Acht, auf den Außenstürmer, bei Außenstürmer eingerückt, Flanke kommt, macht das Ding weg. Das ist ein gemalter Angriff. Mhm. Und jetzt geht das Ding 3-3 aus und es ist aufgegangen. In und ich sag dir, das ist aber gar nicht der springende Punkt, wenn die 5-1 verloren hätten und hätten sich so an City abgearbeitet, dann wäre das für Ange immer noch ein Erfolg gewesen. Und das mhm. ist es, was ich eigentlich bei uns bei den Jugendmannschaften auch immer propagieren möchte und eigentlich jedem zurufen möchte: Lasst uns alles als Learning Opportunity begreifen und lasst uns auch nach den Sternen greifen. Wir wissen noch gar nicht, was möglich ist, weil wir so oft sagen: Er ja, geht nicht, weil ja mit meiner U13 die können das noch nicht. Ah, schlechter Jahrgang U15. Also ist jetzt alles hypothetisch ja, irgendwie. Ja, ja. Ähm, Nee, mit den Spielern geht das nicht. Nein. Es geht in allen Ligen mit allen Spielern, egal wer verfügbar ist, wir müssen nur in Anführungszeichen den Mut dazu haben. Wie
0: wichtig sind die eigentlich Titel? Weil ich meine, wenn ich, wenn du über Fußball redest, kommt mir das vor, weil so denke ich auch, also so denke ich über Fußball. Das ist mir, das klingt sehr naiv und vielleicht auch pathetisch und cheesy und so, mir geht es aber immer um den Moment um den Spaß, um das Spiel an sich und so und gar nicht, so also wäre ich wahrscheinlich auch nicht Gladbach-Fan geworden, aber nicht um, um Titel an sich. Hast du bei der Ausbildung, denkst du überhaupt an, an dieses Fernziel, äh, wir müssen einen Titel gewinnen? Du hast mit Brisbane ja Titel gewonnen. Ist das mehr wert, als ähm, jetzt Spiele auszubilden oder mit Köln und Gladbach und Burghausen und Nürnberg irgendwie gute Spiele gemacht zu haben? Also merkst du da schon auch einen Unterschied dann in, im Glücksgefühl? Oder ist das eigentlich egal, weil
1: es an sich geht es um die 90 Minuten und da äh, werden die Endorphine ausgeschüttet. Es geht schon um Titel. Mhm. Also wir brauchen nicht drum reden, am Ende. Wir spielen eine Meisterschaft, weil wir Erster werden wollen. Okay. Wir gehen in ein Pokalspiel rein, weil wir eine Runde nach der anderen weiterkommen wollen, um das Ding am Ende zu liften. Ja. Ist einfach so. Okay. Und trotzdem habe ich so diese Grundüberzeugung, dass wenn wir maximal gut spielen, der Titel ja eh kommt. Also mhm. nicht für jeden, nicht immer, also man muss schon auch das Glück haben, dann so talentiert zu sein oder in Mannschaften zu landen, wo das eine realistische Chance ist, aber das, was ich bei Ange eben auch gelernt habe, war, dass wir nie, kein einziges Mal, also wir waren zwei Jahre ungeschlagen, wir haben nicht einmal über ein Ergebnis gesprochen, es war völlig egal, wir haben nie über einen Titel gesprochen, mhm. also die, Der das kommt dann von
0: alleine. war immer, Hat the Sie result den?
1: will take care of itself. Hattet ihr in Phasen, wo ihr auch wirklich
0: mal so viermal in Folge dann äh, verloren habt mit Brisbane und dann irgendwann merkt man, jetzt muss aber auch mal wieder ein Ergebnis dazukommen? Ähm, beispielsweise, beispielsweise Baumgart, wo ja, glaube ich, das ganze Stadion, die ganzen FC-Fans stehen ja eigentlich hinter diesem Mann und jetzt merkt man so peu à peu, ich weiß, Social Media darf nie Gradmesser sein, bitte nicht, aber trotzdem merkt man so, es geht langsam so stimmenlos, wir müssen irgendwas mal verändern, weil irgendwie kommt nichts mehr. Ähm, Irgendwann es dann ja auch doch um, muss ja auch, am Ende ist ja ein alte Floskel, ein Ergebnissport. Diese, diese Sportler, die wir so lieben, Fußball. Hattet ihr mal Phasen, wo, wo er dann auch irgendwie in Erklärungsnot kam?
1: Oder war, ist, sitzt du da so auf so einem festen Sessel in Australien, dass das gar nicht passiert? Also bei ihm war es definitiv so. Wir hatten schon auch mal eine Phase, da haben wir vier, fünf Mal hintereinander nicht gewinnen können. Mhm. Aber wir waren einfach vorher so erfolgreich, dass das nie Thema war. Und okay. selbst da, in, in diesen Phasen, würde ich sagen, nicht vom Weg abweichen. Ich bin nämlich tief drin auch der, der Überzeugung, dass man nicht alles gleich gut coachen kann. Also es mag diese Coaches geben, die unheimlich pragmatisch sind. Mhm. Ich glaube aber, dass jeder Trainer für sich ein bestes System hat oder eine bestimmte Art und Weise, Fußball zu spielen, die er wirklich durchdringt. Und es ist gar nicht so einfach umzustellen. Also ich kann nicht eine Woche 4-3-3 und wir laufen hoch an und die nächste Woche ist, äh, ah, jetzt machen wir 3-5-2 oder sogar mit Fünferkette, stellen uns hinten rein und kontern. Das funktioniert mal, aber mhm. das funktioniert niemals in, in letzter Konsequenz. Also das merkt doch auch eine Mannschaft, oder? Wenn der Trainer immer
0: wieder umstellt, verliert er verliert nicht auch so ein bisschen seine Autorität oder sein Gesicht dadurch oder die, die Anerkennung, wenn man merkt, oh, der ist sich selber sehr unsicher, ob des Spielermaterials und des Gegners und so.
1: Ja, es hat was von von Suchen. Mhm. Irgendwas hat nicht funktioniert, jetzt machen wir was anderes. Also du verlierst deine Linie, du bleibst dir selber dann nicht treu in dem Moment. Also Spieler lieben das schon auch, so eine eindeutige Identität. Und wenn man sich die besten Mannschaften der der letzten Jahre so anschaut, die hatten ja vor allem das, eine mhm. Identität. Hat Kloppe irgendwann mal gesagt, ah nee, unser 4-3-3, ah schwierig, jetzt heute 3-5-2 und lass mal nicht vorne drauf gehen. Nein, ja. natürlich wurden die auch mal hinten reingedrückt, aber... Die Idee, die Kernbotschaft war immer die gleiche. Bayern war immer 4-2-3-1. So, so haben die ihre Titel geholt. Real Madrid im 4-3-3. Die haben nicht permanent irgendwas geändert. Das heißt jetzt nicht, dass es nur eine Art und Weise gibt, erfolgreich zu sein. Und natürlich gibt es auch Trainer, die das schon beherrschen, da so ein bisschen zu jonglieren. Mhm. Aber im Grunde, egal ob das ein Guardiola oder ein Klopp oder auch Simeone oder so ist, die Jungs haben eine Überzeugung, die wissen, was sie können und bringen ihrer Mannschaft genau das bei. Und jetzt ist in der deutschen Nationalmannschaft ja äh, so, um mal so einen Themensprung zu
0: machen, dass genau darüber jetzt überall diskutiert wird. Ne? Wie mach, was macht man mit der Doppel-Sechs, Doppelsechs? Außenverteidigerposition und doppel Doppelsechs. Das sind, glaube ich, so die, die ähm, Themen, über die gesprochen wird. Würdest du denn äh, jetzt mal so für Thomas Breuch groß mitnehmen oder anrufen? Sag
1: doch mal. Hm. Also ich. <lacht> Ich tue mich schwer damit, weil ich da auch schon wieder das Gefühl habe, es ist ja immer nur ein Hin und Her. Also wir haben die Formel einfach noch nicht gefunden mhm. und dann wird seit Jahren werden Spieler irgendwie reaktiviert. Egal ob das Hummels ist, ob das Müller ist, ob das jetzt groß ist, dann Positionen werden verteilt und dann doch wieder einkassiert und das ist es irgendwo. Also ohne diese fehlende Grundüberzeugung glaube ich wird's nicht funktionieren, also wenn es keinerlei Stringenz gibt, wie sollen sich denn Jungs auf eine Idee einigen, wie, wie sollen die sich einspielen, also ich glaube auch, was, was Nagelsmann irgendwann äh, hoffentlich machen wird, dass er einfach seine Überzeugung mhm. auslebt, also er hätte jetzt äh, viel sich anschauen können, aber er weiß doch selber, was er für ein Trainer ist. Also ist er ein Dreierkettentrainer, ist er ein Viererkettentrainer oder macht das sogar unabhängig vom System? sagt, er ist mir total egal, für mich sind aber die und die Prinzipien wichtig, aber stürzt sich darauf. Also mag sein, ist alles noch relativ frisch, er musste jetzt Erkenntnisse sammeln, aber früher oder später muss ein total stringenter Plan, eine totale Überzeugung sich rauskristallisieren und den Weg muss man dann auch mal gehen, auch wenn zwei Ergebnisse mal nicht kommen, weil mhm. ich kann nicht erwarten, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Weg. Und jetzt mache ich es ab morgen so und übermorgen ist das Ergebnis da. Funktioniert in den meisten Fällen nicht. Mhm. Das dauert, das ist ein Prozess. Und den Prozess muss ich mit Überzeugung gehen und darf nicht an Tag 3 schon wieder in Frage stellen, was ich an, an Tag 1 begonnen habe. Dementsprechend ist es ja noch bitterer, dass so
0: wenig Zeit nur noch ist, ne? so wenig äh, Lehrgänge bis zum Turnierbeginn, wenn man darüber nachdenkt. Also viel Zeit. Viel Zeit ist ja kaum noch, um irgendwie, also das nächste wird ja wieder als Ausprobieren dann wahrscheinlich interpretiert, weil irgendwas verändert wird, weißt du? Ja, und das dann sind wir
1: wahrscheinlich wieder von den Ergebnissen abhängig. Mhm. Also dann spielst du die zwei Länderspiele, ich weiß gar nicht, ist Frankreich und Holland, Niederlande Frankreich, ist das, ja. äh, bestätigt ja. und ja. dann. Äh, auch direkt so dicke Bretter,
0: ne? <lacht> das ist halt auch. Wünscht man sich, also als naiver Fan würde ich ja so sagen, täte nicht
1: auch mal Nordirland gut oder auch mal Lichtenstein oder so, um sich ein- oder ist das Quatsch? Also ich mag diese Gradmesser. Dann weißt du, wo mhm. du stehst. Und auch da, ich würde eigentlich wieder sagen, es kommt nicht ähm, auf den Erfolg dieser Testspieler dann drauf an. Okay. Selbst wenn ich weiß, was da nicht funktioniert hat, kann ja, ich was Für uns nicht. Aber ich glaube, für das Land. Also du lebst ja bei so einem Turnier wahrscheinlich auch sehr von der Stimmung und ich
0: glaube, also jetzt ist doch eigentlich, also du als äh, Analytiker und jemand, der wirklich Sachverstand hat, achtet natürlich, der sieht ja auch, dass Frankreich äh, Länderspielen sagt, da war auch noch nicht alles gut, obwohl die 2-1 gewonnen haben, ne, die haben ja eigentlich ins Tor gemacht und sich dann sehr hinten reingestellt auch, ähm, aber als Fan... Und ich glaube, das ist eben das Schwierige als Verband und als Nationaltrainer, Nationalmannschaft, diese Mischung zu finden zwischen Stimmung im Land. Du brauchst ja die Leute hinter dir, also über Ergebnisse. Gleichzeitig musst du auch guten Fußball spielen. es ist schwer, wofür man sich dann entscheidet, weil du musst ja irgendwie die Stimmung äh, Stimmung erzeugen können auch. Das geht wahrscheinlich nur. Robin Gosens hat es mal gesagt, wir müssen einfach Ergebnisse liefern. Vorher, wir müssen einfach gewinnen. Und dann äh, ist schon die
1: Stimmung da. Das ist schwer. Also da beneide ich auch keinen um, um diese Position ja. und vor allem, wenn du ja eigentlich keine Zeit mehr hast irgendwas zu entwickeln. Hm. Also vielleicht ist das auch ein Ausnahmezustand. Ich in meiner Position denke natürlich anders, aber es ist absolut nicht vergleichbar. Ja. Ich würde es trotzdem eben aus meiner sozialen Prägung heraus, eben diese ganzen koglu jahre ich würde so diesen ultimativ kompromisslosen Ansatz wählen, hm. weil, und das hat er damals auch so schön erklärt, also wenn ich scheitere, dann möchte ich auf meine Art und Weise scheitern. Hm. Weil wenn... Wenn ich mir permanent irgendwie von außen rein reden lasse und dann ah, schon irgendwie mit einem Hintergedanken eine Entscheidung treffe, ja, wenn ich das mache dann könnten die Medien und die Fans und die Stimmung im Land und dann habe ich vielleicht nicht das gemacht, wofür ich eigentlich stehe, wovon ich eigentlich überzeugt bin. Es schiefgehen kann beides. Hm. Der smarte Move mit Hintergedanke kann schief gehen und diese totale Überzeugungstat. Nur wenn ich mir dann hinterher das Ganze anschaue und abrechne, ich glaube, mir wäre lieber, den Fehler selber gemacht zu haben. Also wenn ich jetzt, also wir sind ja Deutschland so ein bisschen Viererkettenland, glaube ich, ja, durch die, die Bayern-Zeit, jetzt wirkt Nagelsmann auf mich und das ist wirklich nur ein total persönlicher Eindruck, eher wie ein Dreierkettentrainer. ist mhm. bei Bayern, erst nicht angefasst, also ist zu Bayern gekommen, war erstmal Viererkette, hat dann versucht irgendwie so eine Dreierkette draus zu machen, bei der Nationalmannschaft genau das gleiche wieder, erstmal so, nee, nee, wir spielen Viererkette, hat dann wieder so eine Dreierkette draus gemacht, ich glaube tief drin. Ist das seine Grundüberzeugung? Also ohne das jetzt mhm. zu wissen, das ist mhm. so von außen, was ich so ein bisschen zu fühlen meine. Mhm. Also ich möchte auch nicht zu sehr beim Wort genommen zu werden. Ja. Äh werden. Also ganz vorsichtig formuliert alles. Mhm. Und wenn ich jetzt dieser, dieser Trainer wäre, ich glaube, ich würde es aus völliger Überzeugung machen. Wenn es das System ist, an das ich glaube, dass ich verstehe wie kein zweites. Die Spieler werde ich finden. Das hatten wir ja gerade mit diesem poster koglu beispiel ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob ich überall diesen totalen Prototypen für irgendwas habe. Vielleicht finde ich die in, in diesem Fußballland, vielleicht baue ich mir den, vielleicht funktioniere ich den um und spieße dann mit, also über ein paar Wochen entwickle diese Idee mit und ich wiederhole mich da mit, einfach Überzeugung. Und dann geht es entweder schief oder halt nicht schief. Aber dann weiß ich, dass ich die Sache, die ich besonders gut kann, an die ich besonders glaube, die habe ich versucht umzusetzen.
0: Ja, ja. Total. Zumal ähm, es ja auch immer wieder so Unkenrufe gibt, äh, vielleicht sind wir auch einfach nicht besser. Aber demgegenüber steht ja total, dass auf jeder Position die Leute in, äh, in Weltklasse-Vereinen spielen. Weißt du, das ist immer so, wie, wie Horst Rubisch das über die Frauennationalmannschaft gesagt hat, als er jetzt interimsmäßig übernommen hat, ähm, dass wir Spiele verlieren, ergibt keinen Sinn. Und das fand ich auch mal, wenn man sich den deutschen Kader anguckt, das sind ja alles Topspieler. Also und das muss ja irgendwie funktionieren. So ein Jahr mehr Zeit wäre geil. Das denk ich denke ganz denk auf, oh, warum ist dieses scheiß Turnier nicht 25? Das, das, und ich glaube, wenn Nagelsmann so richtig Zeit hätte, dann könnte das. Vielleicht klappt es auch so. Ich bin, äh, ich bin ja Fan, ich freue mich, freu mich aufs Turnier, aber es ist echt wenig Zeit, es ist echt wenig Zeit. Ähm, gestern hat ja ähm, Tuchel auch was ausprobiert. Äh, das hatte ich bestimmt als, als äh, jemand, der auf die Jugend äh, schaut, auch äh, gefreut, dass Pavlovic davon einfach angespielt hat. Äh, haben äh, den VfB Stuttgart dann. Äh, ja ergebnismäßig auf jeden Fall weggefegt ähm, hast du es geguckt ja wahrscheinlich ne? ja ja ich habe es mir schon reingezogen ja, war schon hast du damit gerechnet das mal ganz offen zu fragen dass das so dass es das so deutlich wird im Ergebnis also ich habe es genauso getippt Ah krass. Ich habe einem Kumpel geschrieben, da habe ich mich gefragt, was glaubst du, ich habe gesagt 3-0 Bayern. Ja, ich habe dieses ich hab dieses in einem Kumpel, der äh, Bayern-Fan ist, das ist so ein typisches Spiel, wo Bayern dann wieder da ist, das habe ich geschrieben, aber das Ergebnis auch nicht, aber ich hätte wahrscheinlich im Kopf hatte ich so ein 1-2-0 oder so.
1: Aber ich möchte jetzt äh, gar nicht zu viel Credit dafür nehmen, weil ich ja. niemals an die Art und Weise gedacht hätte. Mhm. Also ich hätte gedacht, dass Bayern-Bossen, dass die Bayern aus ihrem Selbstverständnis heraus 39% Ballbesitz Ballbesitz oder? zerstören. Und es ja. war das Gegenteil. Es ja. war eine kompakte, zurückgezogene Art und Weise Fußball zu spielen. Und ich glaube, es ist angeklungen, was ich davon halte. Ja. Also mega geil, ja. super Plan des Trainers. Die hatten auch, ich glaube, 17 zu 5 Torschüsse. Ja. Dann wurden noch zwei Tore aberkannt. Also auch da wieder Riesenleistung. Vielleicht taktisch auch echt genial, was Tuchel da gemacht hat. Mhm. Irgendwie finde ich es trotzdem komisch, dass Bayern zu Hause den Ball hergibt.
0: Also ja, das, das mir Gefühl sei mir. hatte ich auch. Das ungewöhnlich, ne? Jetzt kann man natürlich wieder so Mourinho-mäßig argumentieren, am Ende geht es ums Gewinnen, ist egal. Oder man sieht es halt so wie du, wir haben, unser, wir haben unseren... Unsere Identität, unsere Idee und die wollen wir durchziehen. Komme, was wolle. Das ist schon, das ist schon interessant. Weil manche Wege, beide, manchmal führen beide Wege halt zu, zu den drei Punkten. Auf jeden Fall kann man sagen, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Sieg für Bayern, äh, um jetzt an Leverkusen dran zu bleiben. Das ist schon, Leverkusen auch Wahnsinn, ne? Das muss dir doch, ey, das, das, da machst du dir doch Jazz an zu, oder? Wenn du Leverkusen guckst, das ist doch einfach vom Feinsten gerade, oder? Also das läuft bei mir
1: auf Dauerrotation ja. im Hintergrund. Ich habe
0: einen Bildschirm, da läuft nur Leverkusen. Das macht so Spaß. also ich bin, ich bin im Rheinland sozialisiert, bin Gladbach-Fan. Man hat jetzt nicht keine große Fehde mit Leverkusen, aber trotzdem jetzt auch keine Herzensverein früher von mir gewesen. Aber man muss einfach akzeptieren und auch honorieren, finde ich. Wenn wir jetzt so ein bisschen mal die Hinrunde abreißen, gerade wie toll dieser Fußball, ist. Alonso alles. Die ganze Aura und so, also ich bin, ja achte ja auf sowas, der steht da in seinem Mantel gut frisiert und äh, dann der Bonny-Face und der Frimpong und der Rimaldo als neuer Juan Arango und Chaka als Taktgeber, das macht einfach so Bock. Das macht so Bock, oder? Ja,
1: also anders kann man es nicht beschreiben. <lacht> und was mich halt so fasziniert ist, dass es, äh, dieser Blueprint gerade ist, der halt im Weltfußball so gut funktioniert, also dieser ganz, ganz enge Spielaufbau, so ein Gegner ein bisschen rauslocken eigentlich da zocken, wo es fast gar keinen Raum mehr gibt, wo es vermeintlich auch richtig mhm. gefährlich ist. so äh, Meistens ist ja so um den äh, Mittelkreis rum und dann spielen die da so ein kleines Rondo und machen das ähm, so aufreizend lässig. Und ja. dann kommen da diese Dreiecksbälle und dann dreht einer in der Pocket auf und auf einmal geht die Post ab und dann fühlt es sich an, als würden die so wie aus dem Konter raus ja. plötzlich Richtung Tor marschieren, haben dann diese... Geilen Individualisten, also was, was so ein Frimpong, was so ein Wirtz, ein Grimaldo, ist ja egal, ja, wer das ist. Also Wirtz ist ja ein Gedicht, äh, also was der Woche für Woche abreißt. Also das ist ein, ein Fest, einfach diesem Typen beim Fußballspiel zuzuschauen.
0: Was muss man so jemandem eigentlich dann noch sagen vor so einem Spiel? Blöd gefragt. Oder ist gibt es so Spieler, denen man auch so einen gewissen Freiraum dann einfach gibt? Hier, wir machen das, wir zehn und äh, Flo,
1: wenn du den Ball hast, mach wie immer ich glaube ja nicht, dass diese Jungs machen, wie sie wollen. Also mhm. selbst ein Guardiola kokettiert ja so ein bisschen damit. So dieses, ja ich bringe euch ins letzte Drittel, da macht ihr was ihr wollt. Mhm. Stimmt ja nicht. Also es gibt ja auch da diesen ultimativen Plan. Und trotzdem heißt Freiheit ja nur die Freiheit sich zu entscheiden. Das heißt ja nicht, ich mache was ich will, sondern ich habe Optionen A, B, C, D, E, F, G. Also wir sind halt so krass, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Und wenn mir spontan noch eine dritte, vierte einfällt, da, da mache ich das auch noch. Also
0: der hat ja hinten noch Hofmann, der jetzt gestern begonnen hat, aber sonst auch von der Bank aufkam. Und der der kann ja Leute reinbringen.
1: Das ist ja unglaublich. Ja, es ist schon ein Gesamtkunstwerk, gerade mit einer gewissen Kadertiefe. Jetzt kommt leider der Afrika Cup, muss man mal schauen, wie viel Abstellungen es da gibt, ob das einen Bruch gibt. Aber da kommt ja auch schon wieder aus seinem so dieses, wir wollen keine Opfer sein. Und finde ich auch wieder schön, weil da sind wir wieder beim Punkt... Wie viele Trainer würden jetzt vorbauen? Wie viele Trainer würden jetzt sagen, oh schwierig, ja bei unserer Kadertiefe jetzt Afrika Cup mhm. und ob wir dann noch dranbleiben können? Und er sagt nein, ich habe so viele wundervolle Spieler und ähm, können die sich zeigen? Jetzt rocken die das ja. und am Ende kommt es vielleicht nicht so. Vielleicht ist es wirklich so, dass der Aderlass spürbar ist. Wird doch niemanden wundern. Ja. Aber diese Entschuldigung, nicht schon Freihaus zu liefern im Vorneherein. Mhm. Das nicht zu machen, ist doch großartig. Das ist auch das, was bei Baumgart so geil ist. Also klar, gerade schwierig und kommen die Ergebnisse im Profifußball nicht, dann wirst du immer von der Seite angeschossen. Und die Treuesten der Treuen werden dich irgendwann anschießen. Mhm. Aber dass ein Trainer trotzdem so bei sich, bei seiner Art und Weise bleibt, ich feiere das ohne Ende.
0: Ist, ähm, weil du eben gesagt hast, diese Art des Fußballs, auch Blueprint, Blaupause, ähm, ist das so ein bisschen... Ist das vielleicht ein bisschen der Titel des, äh, der Nachwuchsarbeit? Dass, weil du hast eben gesagt, wir gucken, was macht City, was macht Brighton und so. Ist vielleicht das Ziel, dass irgendwann mal Leute schauen, was macht, was macht Hertha da? Ist das vielleicht dann so euer Titel, wenn man merkt, die, Europa guckt ein bisschen auf, auf diesen Verein? Also jetzt zum Beispiel Leverkusen, ich kann mir vorstellen, sehr viele Vereine aus der Primär Division, Serie A, England gucken mal wie haben die diese Mannschaft zusammengebaut in den letzten zwei, drei Jahren? Wie hat das funktioniert, transfermäßig? Weil die haben jetzt auch keine Riesensummen ausgegeben im Vergleich zur Premier League.
1: Ich glaube, unser Titel wäre eher, wenn irgendwann Leute sagen würden, ach krass, guck mal, was der kann. Der wurde da und da ausgebildet. Mhm. Weil Das passiert ja jetzt gerade schon. Also wir schauen ja nach Lissabon und stellen uns die Frage, ey, wo kommen denn diese ganzen Flügelspieler her? Was macht ihr? Wie legt ihr in der Jugend euer Spielsystem an? Wie trainiert ihr, was erlaubt ihr euren Jungs, in, in was für Situationen bringt ihr eure Jungs, dass das am Ende bei rumkommt und mhm. das würde ich mir halt wünschen. Also dass irgendwie sämtliche Härter, mittelfeldspieler die dann irgendwo auftauchen, dass wir plötzlich sagen, ey, das gibt's doch nicht, wie, was, wie sind die denn alle vororientiert, wie drehen die denn alle auf oder Thema, Riesenthema bei uns gerade ist kurze Zündschnur. Also fast alle Tore in der Bundesliga fallen mit ein, zwei Kontakten. Ist es so? Also es Nein. ist seltenster Fall, dass mhm. mal drei, vier genommen werden. Das ist so eine Qualität, wirklich mit dem ersten Touch ein sauberes Finish hinzukriegen und das können wir ja trainieren über drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre und im Endeffekt sollten die aus unserer Academy irgendwann rauskommen und dieses Finish einfach sowas von intus haben, mhm. dass es fast schon so ein Trademark-Ding ist, Das ist krass, die Jungs, die bei Hertha aus der Jugend rauskommen, Egal wie der Ball kommt, also wir haben einen Trainer bei uns, der sagt immer: beide Füße alle Flächen. Genau das, ob das Dropkick ist, ob das Hacke, Pique, ah, okay, links, rechts, richtig, ja. ähm, völlig egal. Aber die, die bringen die Dinge einfach im Tor unter. Das muss unser Anspruch sein. Und wenn da irgendwann mal bei irgendjemandem aufleuchten würde, so, ey, das gibt's doch nicht, schon wieder ein härter Spieler, der kann das. Das wäre unser Titel, weil wir reden nicht über Titel im Nachwuchs. Wir reden auch nicht über ein System oder eine Spielweise. Am Ende wird ein Individuum bei uns Profi. Mhm. Irgendwann mal, wenn wir es vielleicht hinkriegen, dass diese ganze Philosophie sogar in die erste Mannschaft getragen wird, das wäre natürlich das Nonplusultra. Das wenn wir sagen, guck mal, Ajax, da spielt die U13 genauso wie die, wie die erste Mannschaft. Mhm. Aber im Ernst, wie viele Mannschaften kriegen das hin? Also da sind wir... Gerade weit davon entfernt, gerade aufgestiegen, da diktiert noch so ein gewisser Pragmatismus. Aber wenn ich mir das Träumen erlaube, dann sehe ich das irgendwann. Diese Art von Fußball, die wir unten ausbilden, irgendwann mit unserer Mannschaft in der Bundesliga. Aber in aller, aller, allererster Linie geht es um den einzelnen Spieler. Das hatte ich ja so ein bisschen ähm, in der vorletzten Saison eben bei Saint-Gilbois, äh,
0: die in der Europa League alles aufgemischt haben und äh, Leute wie Boniface dann äh, ausgebildet haben, der jetzt einfach der aus dieser Liga in die Bundesliga kommt und sofort besser ist als, als die meisten. Das finde ich einfach, dass du, diese Durchlässigkeit, also dass der dann sofort da ist und nicht irgendwie, äh, Dortmund hatte das damals, als sie Spieler geholt haben, wie Lewandowski oder Barrios oder, äh, wer war das denn noch, also die so ein bisschen, Malen ja auch, die so ein bisschen gebraucht haben und dann kam, so nach einem Jahr, und der Boniface ja sofort da so also das das finde ich so absurd wenn du aus so der belgischen Liga kommst und dann die Innenverteidiger in der Bundesliga so was ist das denn jetzt für einer ich habe gar ich weiß gar nicht wie ich den verteidigen soll das finde ich einfach und da, da denke ich dann auch als erstes nicht an tatsächlich an den Spieler sondern an diesen Verein die den ja anhand von Daten das ist ja bekannt mit Brighton zusammen und, und wie auch immer da äh, das, das Scouting ja total aufmischen in Europa gerade das ist total das ist total geil oder
1: ja, wenn das funktioniert, ist der absolute Hammer. Also ich beneide da schon auch Vereine, die da schon Meter gemacht haben. Also es ist ja ein unheimlich komplexer Prozess, der auch viel Manpower erfordert, der von einem ganzen Verein auch getragen sein muss. Also wie viele Rädchen da ineinander greifen. Ähm, von, von der Gesamtkonzeption, Spielweise, dann eben Scouting, dann Datenanalysten, die ähm, da an den Start gebracht werden müssten, die in die Prozesse entsprechend mit eingebunden werden müssten. Also da da muss ja viel passieren. Da ist mhm. ja der Fußball oft noch sehr, sehr traditionell und trotzdem ist halt super zu sehen, was oft in den kleineren Ligen auch passiert. Was Alkmaar hinkriegt, was Kopenhagen hinkriegt. Also was für sportliche Erfolge die feiern, was für Transfererlöse die dadurch auch erzielen. Also mhm. da schlackern wir mit den Ohren. Wir reden ja gar nicht von irgendwie Lissabon oder Amsterdam oder so und sagen, oh, die setzen mit ihren Akademien irgendwie hunderte Millionen um und wo sind wir aktuell, ne? das ja. ist ja dieser neidvolle Blick, aber dann sagst du, ja okay, Sporting, Benfica, Ajax, aber was ist denn mit Kopenhagen, dass die mit ihrer Academy einfach mal 10, 13 Millionen pro Jahr umsetzen, ja. was machen die denn eigentlich so geil und das sind genau diese Sachen, die du gerade ansprichst. Also die haben so glasklare Profile, die sind im Datenscouting, in der Videoanalyse, das sind die so weit. Also wir durften auch äh, hospitieren, deswegen habe ich so ein bisschen Einblick. Ich finde, was in Polen gerade passiert, auch super, super spannend. Ist ja bei uns so... Was passiert äh, gerade in Polen? Relativ nah, deswegen bestreiten wir relativ viele Freundschaftsspiele. Der Verband hat äh, vor ein paar Jahren reformiert und die haben jetzt in all diesen Vereinen äh, eine Spielkonzeption, die natürlich irgendwie so einen Fingerabdruck noch in die Welt kriegt, aber es wurden gewisse Dinge auch vorgegeben. Mhm. Und das führt dazu, dass die gerade Mannschaften produzieren, wo wir uns als Hertha Berlin strecken müssen, mit deren Jugendteams überhaupt noch zu konkurrieren. Also da ist was? richtig was entkommen und das ist einfach auch wieder nur in Anführungszeichen konzeptionelle Arbeit. Das ist ja in der, ich glaube
0: bei Cincinnati in den USA, die setzen auch so viel auf Jugend und hauen gerade irgendwie auch alles weg in den in Jugendmannschaften. Und es ist spannend, wenn du dann wirklich sowas implementierst, so eine neue Idee, wie das dann auch Früchte trägt irgendwann. Krass, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Auf dem Schirm mit Polen. Wahnsinn. Ähm, jetzt sehe ich hier gerade, es kommen gerade live die Champions League Achtelfinalauslosung rein. Das ist natürlich geil. Wir haben gerade drüber gesprochen, Kopenhagen gegen City, Bayern gegen Lazio. Auch gut. Machbar. Absolut. Und jetzt wird es, also Leipzig gegen Real Madrid, das wird hart. Das wird, sehr, das wird sehr hart. Aber jetzt, das ist natürlich spannend. PSW Eindhoven gegen Borussia Dortmund. Ultra spannende Truppe gerade. Oder? PSW 4 3 wie, Rock'n'Roll. Wie, wie, also, härterer Gegner als ich jetzt äh, denke. Ich denke sofort natürlich auch, los, Glück. Aber es ist Bullshit wahrscheinlich, ne?
1: Würde ich wirklich in dem Fall nicht sagen. Mhm. Also, extrem spannende Truppe. Die ich Ach. selber noch nicht so studieren konnte, aber ich habe so meine, meine Leute, die mir sagen, ähm, was studierenswert ist im, im und die Augenblick. Hätte ich, die hätte ich auch gerne. Ja, ist ganz cool, ne, wenn man überall die Daten und wie die Analysten hat. Guck dir mal so. Vigo an. Guck dir mal Vigo an. Ja, ist wirklich so. Dann kommt irgendeiner: hey, hast du mal Nizza auf dem Schirm? Hast du hier PSW? Unbedingt PSW gucken. 433 vom Allerfeinsten. Also ist jetzt nicht Eigenexpertise, sondern habe ich mir sagen lassen, dass das abgefahren ist, was da gerade abgeht. Und dann gehst du ins Streaming und guckst dir auch wie ein Fan einfach ganz normal die Spieler dann an. Und, ähm, äh, wir haben ja schöne Portale, also y Scout ja. ist ja wunderbar und dann einfach mal ähm, bei denen reingucken, wie kreieren die ihre Torchancen, wie zocken die von hinten raus und daraus können wir schon für unsere Jungs extrem viel ableiten, das ist das Schöne.
0: Wenn du quasi ähm, analytisch Fußball guckst über, ähm, über normale Streaming-Anbieter, nerven dich dann, du kannst jetzt ganz ehrlich sagen, nerven dich dann manchmal bei der Arbeit die Kommentatoren und machst du das aus oder... Das frage ich mich manchmal, wenn wir jetzt aus beruflichen Gründen, musst du, keine Ahnung, zweite englische Liga gucken oder so und dann hast du deinen Kommentator dabei, der vielleicht dann doch nicht so Ahnung gerade hat in dem Moment. Guckst du dann, kann man, manchmal kann man ja Stadion-Atmo nicht nur anmachen.
1: Naja, man muss ja so ehrlich sein, dass ein der ein oder andere vielleicht mal nervt aus unterschiedlichsten Gründen ja. und das kann ja nur die Stimmung sein, in der man selber ist. Also wenn ich jetzt gerade total am Chillen bin und da ist einer völlig aufgedreht, dann geht das halt vielleicht gerade mal nicht. Oder ja. wenn ich irgendwie total Bock habe auf, hey, lass uns dieses Spiel jetzt sezieren und da kommt ein ähm, Stammtisch-Typ äh, <lacht> daher, auch schwierig. Und, Hier fehlen Typen auf dem Platz. Ja, umgekehrt, äh, weiß ich ja, ist ja bei mir genau das Gleiche. Ich kriege auch dieses Feedback. Also mal ja. funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Also ich sehe das alles halb so wild. Ich bin generell äh, sehr, sehr happy mit, äh, mit den Analysten, muss ich sagen. Ich finde das der Sonder krasse Pionierarbeit gemacht hat und ja. wir uns äh, gerade aus England auch extrem viel abgeschaut haben und wir noch nicht ganz das englische Niveau haben, also ich gucke Premier League ähm, ganz viel auch im, im Original und finde es nach wie vor krass, wie gut die da sind, also mhm. diese Color Commentator, ähm, wie schnell die Sachen erfassen, was die für ein Fußballvokabular -Vok auch haben, also mhm. ich finde dass Sprache da auch tief blicken lässt, also es gibt im Englischen für so viele Sachen Ausdrücke, die wir im Deutschen umschreiben müssen, mhm. Aber wir sind, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Finde ich auch,
0: finde ich auch. Die anderen ähm, Partien sind, äh, ich habe es schon gesagt, Kopenhagen City, ähm, Paris Saint-Germain gegen San Sebastian, ähm, Neapel gegen Barcelona, auch geil. Boah, hier, da knallt Inter gegen Atletico Madrid, sehr gut. Simeone.
1: Mhm. Ähm, Napoli übrigens auch ein super Beispiel. Also wie die letztes Jahr Meister geworden sind, Wahnsinn. auch wieder diese, dieses ultra geile 433. Das ist ja irgendwie so ein bisschen die Mutter aller Systeme. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der ganze moderne Fußball ja auf Johann Gräuf zurückgeht mhm. und alles andere sind Spielarten davon. Also das, was, wir haben jetzt viel über die aktuell geilen Teams geredet. Ja. Im Grunde kannst du aber auch diese zeitlose Komponente ja noch mit reinnehmen. Also, was ist das beste Ausbildungssystem oder was hat sich über all die Jahre bewährt, jenseits aller Moden. Und dann bist du immer wieder. Bei Johann Kreuf, hm. bei 433.
0: Das ist wirklich auch wenn man sich generell mal mit Barcelona beschäftigt und so wie sehr dieser Mann einfach diesen ganzen Verein geprägt hat ne? als Ausländer. Also es ist wirklich äh ja, wie, wie sehr der den Fußball geprägt ja, ja, hat. Ja, also, das kommt noch darüber hinaus. Dann ich habe ja, quasi so
1: diesen persönlichen Mentor zum Anfassen, das war für mich ein Koglo und dann gibt's äh, so den aus dem Himmel mittlerweile ja, Leider, ja. Diese ganzen Kreuzzitate einfach nur. Und das sind, sind ja so banale Dinge, dass der irgendwie einfach nur so dahin sagt, äh, wer viel läuft, steht permanent falsch. Ja. Ja, geil, genau das ist es. Also es muss... Äh, sinnhaft sein, was wir da auf dem Platz machen. Ja. Oder auch diese Geschichte... Äh, richtig laufen,
0: Lucian Fabre immer, richtig laufen. Ja, natürlich. Richtig laufen.
1: Oder jetzt gerade äh, Jugend, Ausbildung. Äh, so nach dem Motto, äh, hör mir auf, gib mir nicht den Athleten, aus dem ich einen Fußballer mache, genau andersrum wird ein Schuh draus. Mhm. Gib mir den guten Fußballer und den Rest da, äh, den... Das, ja. das kriegen wir schon hin, weil es steht und fällt am Ende mit deinem Spielverständnis, mit deiner Technik. Und gerade, also... Moderner Fußball, da wurde ja so viel Wert auch immer auf Athletik gelegt und dann ist man ja geneigt manchmal zu sagen, nee, nee, jetzt geht's es erstmal drum 1,90 und Pfeil und ob der kicken kann oder nicht. Mhm. Ja, nee, guck dir mal die besten Fußballer der Welt an. Wer ist denn da 1,90? Da gibt es immer wieder mal krasse, die so groß sind, aber viele von den Geisten schnickern, das sind diese Knirpse, diese, diese Mickey-Mäuse, die einfach wirbeln und zaubern und eine Technik haben, also so ein Leo Messi, so ein Luca Modric. Ich fand es auch geil bei, äh, bei Italien, als die Europameister geworden sind, da läuft einfach so ein Verati rum, den du ja. nicht gepresst kriegst, so ein Insigne, ja. die sind 1,63 und 1,65 ja. und wie immer mit unserem Mantra, ja, wer muss ein Athlet sein.
0: Auch in der Verteidigung, ne? also dass ich weiß nicht, wie sehr das im modernen Fußball noch Sinn ergibt, aber ich fand das auch immer interessant, dass so ein man viel gesehen hat mit dem richtigen Timing, kannst du auch als Innenverteidiger Cannavaro oder, oder auch Mascherano und so,
1: sind ja keine Riesen. Oder jetzt die Argentinier wieder. ja Die waren in, in also die ganze Mannschaft war im Schnitt 1,77, wenn man den Torhüter rausnimmt. Stimmt. Das ist Wahnsinn. Die hatten E-Force äh, mit 1,82, 1,83. Wahnsinn. Ich ja. kann doch auch aggressiv sein, ich kann doch auch Zweikämpfe gewinnen, wenn ich äh, knapp über 1,80 bin. Alaba macht das doch herausragend in der Innenverteidigung. Könntest du
0: als Spieler Thomas Bräuch jetzt äh, in diesem, könntest du eklig sein gegen den Ball und so, in so, also im jetzigen Fußball oder wärst du jetzt gar, wärst du gar nicht mehr zu gebrauchen mit deiner Spielart?
1: Ich wurde da ja auch auf links gekrempelt, also mhm. bei poster gab es ja nur dieses Jagen, dieses Zweikämpfe führen, gewinnen, den Gegner zu Fehlern zwingen, also wir hatten so dieses Bild, Also er war ein sensationeller Storyteller auch bei allem was wir gemacht haben, es war Hunting in Packs. Also, mhm. wir waren wirklich so ein Wolfsrudel, was auf den Ball losgegangen ist. Und ich war in vorderster Front, also links außen, war einer der ersten, die da äh, brutal auf, auf alles gegeiert haben, was sich da irgendwie bewegt. Und das hat so Spaß gemacht. Also, diese Lust am Verteidigen, das ist ja, ist ja auch der Gegenentwurf zu, wir verschieben im Block 442. Mhm. Also, auch da wieder kann genauso erfolgreich sein. Es ist eklig, eh ein gutes 4-4-2 im Block zu bespielen. Aber auch aus Spielersicht. Es macht so unfassbar viel Spaß, diesen Ball wirklich zu jagen.
0: Aber hast du direkt, direkt Bock, äh, damit zu machen bei diesem System? Oder was du, weil wie, wie, war, wie war das denn in Nürnberg, Köln und Gladbach? Also du hast natürlich erst ein bisschen gelitten, auch unter deinem Image, was du selber ja auch ein bisschen mitkreiert hast, ne? Der Mozart. Der, woher kam Mozart nochmal? Der Spitzname? Ja, nur weil ich klassische Musik Ja, aber von hörte. wem kam der? Von einem äh, Gladbach? Reisinger. Ach, ich
1: glaube Ja, noch, noch Burghausen.
0: Ah, Burghausen ja, ja. schon.
1: Klassische Musik, ich hab, äh, alter Ich Karl, Karl Off im, im Auto gehört und war seitdem der Mozart. Auch ja. schön. Das ist der, für
0: die Jüngeren, das ist der, der Shindy, der 2000er, kann man so, kann man so sagen. Ähm, und dann, äh, genau, da kam, du hast das Image ja also auch ein bisschen gewollt, auch so. Ne? Das, das hat ja so ein bisschen das, das Genick gebrochen, das ist zu hart, aber ähm, du hast so deine Probleme dann damit auch diesem, dem, dem Image auch gerecht zu werden, oder? Was war ja da genau der Grund, dann, dass du da mit Probleme bekommen hast?
1: Ja, da wird einem auch viel angedichtet, was dann vielleicht auch so nicht hundertprozentig stimmt. Ich hatte mhm. ja durchaus ähm, dann auch Phasen, wo ich den Gegenbeweis antreten konnte. Also als wir mit Köln aufgestiegen sind, habe ich auf der 6 richtig was rausgehauen und mhm. da auch geackert, Zweikämpfe geführt und wie gesagt, äh, hinten raus eine richtige Lust am Verteidigen entwickelt, ähm, trotzdem muss ich mir den Vorwurf gefallen lassen. Also ich war viel zu lange auch viel zu körperlos. Da also auch keinen, keinen Weg. Aber du keinen vorbei. Bock hattest? Oder
0: ähm, hast du dich dem Fußball gar nicht so unterwerfen wollen, diesem Profifußball? Und wolltest du einfach auch so neben dem Platz noch dein Leben haben? Oder woran lag das?
1: Nee, das waren jetzt rein physische Aspekte okay. auch so. Also ich mhm. war halt irgendwie gefühlt nicht so die, die Kante, mir im Zweikampf eher wehgetan und bin vielleicht im einen oder anderen Zweikampf da irgendwie aus dem Weg gegangen oder mich da recht ungeschickt angestellt. Und das ist halt auch eine Sache, die man im Endeffekt auch wieder nur lernen muss. Also mhm. dieser Angstabbau, Zweikampfführung, das sind ja auch alles Themen. Das ist ja nicht irgendwas, was dir in den Schoß fällt, sondern wie jeder Außenriss passt. Das ist ja genauso trainieren. Hm. Um nochmal
0: auf das Thema zurückzukommen von damals. Du hast ja so ein bisschen gesagt, der ja Fußball ist ist so zu prätentiös und hast so ein bisschen deine Probleme mit dem Fußball auch gehabt, hast ihn sehr kritisiert in seiner Art. Wie ist denn das jetzt? Jetzt mit ein bisschen Abstand. Liebst du den Fußball wieder? Ist, also auch das Geschäft, meine ich. Den Fußball hast du ja immer geliebt. Im Notfall gehst du halt mit dem, Platz, mit dem Ball auf dem Platz am Grüngürtel in Köln. Aber ich meine, auch das ganze Geschäft und so, hast du dich
1: damit wieder arrangiert? Also das muss man glücklicherweise sagen. Ich war sowas von raus, war innerlich auch ein Stück weit echt kaputt und war out of love mhm. with football. Also konnte man das wirklich bezeichnen. Ich habe es ja vorhin mal angedeutet, ich war mir, also wenn ich mir das heute vorstelle, war, war mir todsicher, dass ich nie wieder in diesem Business auftauchen würde. Mhm. Und heute ist alles, was ich Tag und Nacht mache, ist einfach... Fußball. Also ich bin Stunden auf Arbeit, stehe auf dem Platz, gucke Spiele, komme heim und freue mich, dass wieder Champions League ist. Also ich liebe diesen Sport bei, bei allen äh, kritischen Begleiterscheinungen. Also wir brauchen nicht über FIFA, über irgendwelche WM-Vergaben, über äh, Aufblähung mhm. von Spielplänen, über Investoren und so weiter reden. Natürlich mhm. findet da auch immer ähm, eine Verzerrung statt und das ist, das ist schrecklich. Wir müssen damit äh, umgehen, wir müssen es thematisieren. Ähm, trotz allem muss irgendwie noch so ein Modus auch da sein, dass wir diesen Sport auch weiterhin lieben dürfen und jetzt nicht nur moralisierend durch die Gegend laufen, weil, also ich für meinen Teil war, glaube ich, da auch viel zu selbstgerecht immer mit, ah, die Medien und die mhm. Fans und sonst irgendwas und ich habe mir den Fußball selber dadurch auch ähm, kaputt gemacht und die Kunst wird wahrscheinlich sein, dafür sich selber so ein gesundes Stehen. Maß zu finden aus äh, Liebe zum Sport, also auch irgendwie bedingungsloser Liebe zum Sport und trotzdem eine gewisse Kritikfähigkeit. Bist du eigentlich Fußballromantiker auch?
0: Also denkst du manchmal auf deine, an deine Karriere zurück und denkst, klar gab es so Widrigkeiten und so und ich war auch nicht überall glücklich, aber schon geil, dass ich bei Vereinen wie Nürnberg, Köln und Gladbach gespielt habe, so Traditions Clubs Und auch irgendwie, ich habe nochmal nachgeguckt, du hast ja auch äh, diese Zeit, das ist für, du bist, warst du Bayern-Fan als Kind, als, als Münchner? Klar. Wahrscheinlich, ne? Und du hast ja 2005 noch kurz mit Giovanna Elber zusammengespielt bei Gladbach. Das wissen ja ganz viele gar nicht. Den wohl haben wir als KDW, als Kaufhaus des Westens damals verpflichtet. Ähm, da haben wir, glaube ich, weiß nicht, wie viele Spieler verpflichtet. Unter anderem Giovanna Elber, der dann sich sofort verletzt hat. Der kam von Olympique Lyon, nie gespielt, glaube ich. Oder zweimal oder dreimal oder sowas. Aber was, äh, erstmal, also die Frage ist, Traditionsvereine, ist das toll und als Bayern-Fan mit Giovanni Elber zu trainieren, wie ist das?
1: Also für meine Mama war das ganz besonders, dass, ja. äh, dass ihr Bub quasi mit dem Giovanni jetzt äh, <lacht> zusammen trainieren darf. <hat. lacht> ähm, ich war zu der Zeit ein bisschen raus aus diesem äh, Anhimmelungsmodus, mhm. aber was tatsächlich passiert ist, also viel bei mir passiert ja quasi jetzt im Nachhinein und diese, diese Dankbarkeit, überhaupt Profi ähm, gewesen sein zu dürfen und dann eben auch bei solchen Vereinen jetzt kommt das bei mir an. Also ich konnte nicht immer alles wertschätzen, während es passiert ist, aber wenn ich jetzt auf meine Karriere zurückblicke, also dass ich bei so tollen Vereinen unter Vertrag stehen durfte, also in diesen Stadien, vor diesen Fans, mit, mit dieser Historie, egal wie gut oder schlecht es dann auch gelaufen ist, aber das war, das war sowas Besonderes und das wird so wenigen Menschen zuteil und es tut mir eigentlich in der Seele weh, dass ich das jetzt erst spüre.
0: Wie, mit welchen Gefühlen blickst du eigentlich auf den Film, der damals über dich rauskam? Findest du den immer noch cool? Tommy Zisu, weil den haben ja glaube ich, ganz Deutschland geguckt damals. Ist, bist du da komplett im Rhein mit dir? Stehst du da immer noch komplett hinter hinter allem, was da so zu sehen ist, weil ich fand den mal sehr geil. Also ich stehe da komplett ja, dahinter. Weil dann große, ich wollte nämlich hier nichts empfehlen, wo du nicht hinterstehst. Deswegen nochmal sehr, sehr zu empfehlen, dieser Film, wo du wie lange begleitet wurdest? Fast zehn Jahre. Fast zehn Jahre, äh, der, der Wechsel dann nach Australien und dort und dann äh, deine Metamorphose auch zu jetzt sehr hochtrabend, auch zu einem glücklichen Fußballprofi, ich würde es einfach mal so nennen. Ähm, Wahnsinnig, wahnsinnig cooler Film nach ja, wie vor Klingt
1: halt so kitschig, aber ja. so war es ja am also auch, also Ich ne? gehe aus so nochmal happy raus Und das ja. ist ja schon eine tragische Geschichte Irgendwo, ne? also du guckst einem jungen Kerl zu, wie er erstmal kurz hochfliegt Und dann aber jahrelang scheitert ja. Und das war für mich auch Hart zu verkraften, also auch als der Film Erschienen ist, ich hatte da keine gesunde Distanz Zu, das war zu viel für mich Das hat mich total überwältigt mhm. Und trotzdem habe ich immer gedacht, hey, das ist cool, dass es auch sowas gibt, weil es eben kein Märchen ist. Wir kennen diese ganzen Heldengeschichten, wo wieder einer erzählt, ja, so bin ich Weltmeister geworden. Geil, überragend oder größte aller Zeiten oder sonst irgendwas. Sind super Dokus, ziehe ich mir selber unglaublich gerne rein. Und ja, meine Geschichte war halt leider eine andere, aber halt trotzdem eine, wo, wo sich Menschen abgeholt fühlen und mhm. wo ich selber ein Stück weit auch nachvollziehen kann, warum ich wann wie getickt habe. Also ich sehe die ganzen Fehler, ich weiß, warum ich die gemacht habe, ähm, wird sie wahrscheinlich sogar wieder so machen, also man hat ja damals diese Motivationslage oder kommt dann aus sich selber auch nicht raus, trotzdem ist es irgendwie so auch ein kleines Lehrstück, also Anleitung zum unglücklich sein so in, in der einen oder anderen ja. Phase, ja. also da möchte ich Leuten auch gern zurufen, schaust dir an, um meine Fehler nicht zu machen, aber alles in allem ich bin da nicht sonderlich stolz drauf auf all diese Aspekte, die da zum Vorschein kamen und trotzdem finde ich es wichtig, dass das so in, in der Welt steht und auf der anderen Seite waren so viele tolle Momente da auch abgebildet und so viel von, von meinen schönsten Erinnerungen da aufgefangen und ich kann auch, ich kann mit dem Kerl irgendwie leben mit all seinen, mm, das ist ja irgendwie so, man guckt auf ein junges Ich, das ist ja wie zwei Persönlichkeiten und dass der Kerl schon so passt mit, mit all seinen Ecken und Kanten das steht trotzdem über allem und das ist mir selber auch wichtig. Ja, ich finde es auch nach wie vor
0: absolut gut gealtert, ähm, der Film, weil es gibt ja so viele, gar nicht despektierlich gemeint, aber so viele Fußballdokus und Fußballer-Dokus und so und ich finde, das ist so ein Reeler eben, weißt du, der ist so, weil eben so viel auch, da auch man sieht auch viel Scheitern da drin, aber auch eben auch nicht und du weißt, es wird am Ende auch irgendwie alles gut und solche Dokus finde ich immer cooler. Auch, ähm, ich würde mir auch mal wünschen, dass es mal eine Fußball-Doku gibt ähm, über ein Mittelmäßigen Zweitligaverein oder so. Also nicht immer nur so, weißt du, also über Sunderland gab es ja mal bei Netflix eine, dann ähm, fand ich es auch cool, dass die All-or-Nothing-Doku über Arsenal die ist, wo es Atheta auch in der Hinrunde sehr schwer hatte und sich auch viel erklären musste und nicht die in der letzten Saison, wo er fast Meister geworden ist. Weil das, ist das oder das Sommermärchen das ist doch viel geiler, weil man weiß, gleich schießt Grosso dieses Tor und Deutschland fliegt raus, dann ist der Film ja viel besser. Und ich, keine Ahnung, mal so eine Doku über, was weiß ich. Paderborn, Kaiserslautern oder so. Finde ich total geil. Einfach mal zu erkennen, woran es vielleicht auch liegt, dass es nicht für ganz oben oder sonst wie. Also irgendwie sowas finde ich immer viel, viel spannender. Ähm, jetzt habe ich die gerade mit Paderborn verglichen, Thomas. Ich hoffe, das, das ist in Ordnung. In Ordnung. Oder? <lacht> äh, wir haben übrigens mal, äh, das müssen wir noch auf jeden Fall machen, wir haben mal in unserer äh, Instagram-Community gefragt, was so der, weil es ja jetzt die letzte Folge vor, der, vor den äh, Winterferien, Weihnachtsferien, was so der Fußballmoment 2023 war für die. Und äh, das geht vor allem um die Hinrunde. Da kamen so Sachen äh, raus wie Union in der Champions League, Saarbrücken schlägt Bayern im Pokal, Manu Cuné schießt in der 120. Das Tor gegen Wolfsburg im Pokal, ähm, freistoß hattrick von Anton Heinz, ähm, äh, aber auch letzte Saison, Terzic nach dem Saisonfinale weint vor der Südtribüne, äh, Max Kruse in Paderborn, scharf in der Birne bleiben und so. Solche, so. Bo Svenssons weint äh, fast tränenreiche Verabschiedungen in Mainz und so. Hast du irgendwas, äh, waren du? Und du denkst für die U17 vielleicht, Rudi Völler kommt zurück, Kane in der Bundesliga, ist da irgendwas, für... woran denkst du, wenn du, wenn du an, das, äh, an die Hinrunde denkst, wenn wir Terzic jetzt mal rausnehmen? Oder was ist, was ist das Bild, was wir kommen, wenn jemand sagt, Hinrunde, Bundesliga? Bei mir ist es tatsächlich Harry Kane, muss ich sagen weil du überlegst, dass, dass äh, wirklich ganz Deutschland sich immer noch lustig gemacht hat über diese Ablösesumme und wie, also wie der das dreimal zurückgezahlt hat bislang, das ist schon krass. Ähm, solche Sachen, also das hat das ich irgendwie total, Aber du guckst zu viel wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, das ist so ein, so ein krasser System-Overload mhm. und mir gefällt auch zu viel zu gut und äh, also es ist berührt mich auf eine total angenehme Weise. Ja. Also gerade hast du jetzt mitbekommen, was Geisteskind ich bin, was Fußball angeht und das ist toll. ich kann so vielen Mannschaften so viel abgewinnen, dass ich da sofort auch ein Stück weit geflasht bin. Wenn ich so für mich jetzt äh, mhm. reinhorch und so, was war so, so ein ganz, ganz, ganz besonderer Fußballmoment, da müsste ich noch also exakt ein Jahr zurückgehen. Okay. Und das war für mich tatsächlich äh, WM-Finale da im Stadion gewesen zu sein, das war, also ich habe so viele Spiele erlebt. In, in Katar. Genau. Ja. Die für mich ein Stück weit, was heißt austauschbar, das klingt jetzt ja. fies, aber da ist wenig, was so gefühlsmäßig wirklich kleben bleibt. Aber diese Leo Messi Nummer äh, gegen Mbappé und dieses ganze, also die ganze Dramaturgie, diese ganze Aufführung, also wenn man, also dieses Fußballspiel, dieses Narrativ damals auch äh, mit diesen Unfassbar krassen argentinischen Fans. Ich glaube, das war der letzte Fußballmoment, der bei mir wirklich was, was ausgelöst hat, also der mich einmal komplett durchgeschüttelt hat. Das ist krass, wie, wie unterschiedlich man Spiele wahrnimmt, weil ich habe das Spiel ähm, geschaut mit
0: Joko Winterscheid zusammen mit einem Bier in der Hand auf so einem ganz, ganz kleinen Fernseher, so mit, mit gefühlt einem Auge. Krass, ne? Und obwohl ich großer Fußballfan bin, aber ich bin, das ist bei mir immer so bei großen Turnieren. Ich bin dann bei so, bei so Turnieren auf so sonst gar kein Patriot, aber im Sport total. Und immer so, wenn Deutschland raus ist, dann gucke ich noch so, oder auch beim Pokal jetzt, wenn Gladbach raus ist, dann gucke ich das so halb. Und das war irgendwie bei der bei der WM dann auch so. Ich habe es natürlich geguckt, aber so immer mal wieder so hingeschaut. Das war das ist ganz, ja auch ganz ja eine
1: schwierige Gesamtgemenge. Total. Ja, Mit unserem Ausscheiden und dann das Ganze noch in Katar mit ja, den ja. ganzen äh, politischen Diskussionen. Was witzig
0: war, war das am Ende <lacht> der Stürmer von Eintracht Frankfurt und der Stürmer von Borussia Mönchengladbach zusammen äh, bei Frankreich gespielt mit Tyram und Colomuani. Das fand ich irgendwie ja, lustig schon. im
1: Finale, oder? Das ist auch selten. Ne, was für mich damals so alles entscheidend war, es ging ja um tatsächlich diese Krönung es ging von, um Messi. Von, äh, ja. von Messi. Einfach. Ja. Und wer in, in der jetzigen Zeit Fußballfan geworden ist, wer dieses Barcelona erlebt hat, der, der kann ja gar nicht anders, als diesen Typen abgöttisch zu lieben Absolut. auf dem Fußballplatz. Ja. Und am Ende gehst du ja nur als einer der aller allergrößten nach Hause, wenn du auch einen großen Titel holst. Mhm. Und dass er den geholt hat, dass er jetzt, und ob er dann besser ist als Maradona oder Pelé oder sonst wer, spielt doch keine Rolle mehr. Aber dass er jetzt in einem Atemzug genannt werden kann, das war mir ein inneres Bedürfnis.
0: <lacht> also ich glaube wirklich, das hat sich, selbst die größten Cristiano Ronaldo-Fans haben sich gefreut, oder? In dem Moment, es ging doch einfach. Ich finde übrigens diese Frage immer so blöd, Ronaldo oder Messi, das ist so, das ist so ein Quatsch. Ja, für mich ist auch keine
1: Frage. Ja. Da, jetzt hören wir doch andere da, da macht man sich ja keine Freude. <lacht> Aber ähm, die Sache ist, äh, Cristiano Ronaldo ist für mich so der, der krasseste Torjäger mhm. aller Zeiten, aber fußballerisch ist Messi halt einfach in einer ganz anderen Liga, ja, ja. also was Ballbehandlung, was, was äh, geniale Momente, Pässe, Dribblings, äh, solche Geschichten angeht, Kombinationsspiel. Völlig andere Liga, also ja. not even close. Und ja. Das meine ich aber nicht im Sinne von, ja, jetzt habe ich aber gesagt, dass äh, Messi so viel geiler ist. Ja. Nee, Ronaldo ist auf seine Art halt so geil. Also was für ein Athlet, was für ein killer Was für ein Mentalitätsmonster, ja. der <lacht> übrigens den ganzen Sport verändert hat, weil sein Fitnesslevel eins drüber war. Mhm. Also trotzdem, wenn, wenn ich auf Fußball, Fußball gehe, also so... Das wurde jetzt deutlich in den, was weiß ich, drei Stunden, 15, die wir jetzt quatschen. <lacht> es geht halt immer darum, wie viel Gefühl steckt im großen C, wie behandelt einer den Ball, wie viel Fantasie, Kreativität. Und da ist Messi halt. Pff. Also da kommt Messi und dann lange nichts. Ist auch dein Lieblingsspieler. Ich darf an so eine Frage stellen: Hast du einen Lieblingsspieler? Uh, Andres Iniesta war tatsächlich einer, Geil, ne? den ich völlig oh, ja, vergöttert habe. Ja. Und es gibt gerade einen, äh, man, hat, man hat ja selten diese Momente, also ich hatte das witzigerweise bei Iniesta, als ich den zum ersten Mal äh, spielen habe sehen, äh, kam sofort, ey, wer ist der kleine Geist? Also mhm. der kommt daher, wie, wie, der, <lacht> wirklich so, auf so blass. völlig äh, ohne <lacht> Farbton und Spielt aber so Fußball, bewegt sich so. Also da hat es bei mir total schnell Klick gemacht. Und das ist nicht immer so. Also ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie gut Zidane ist. Mhm. Den habe ich schon ein paar Mal spielen sehen und fand den nicht so richtig gut. Also mhm. schon gut, aber nicht so. was. Es war eher so, was haben denn immer alle? Und irgendwann kam dann, ah, okay. Habe ich einfach ein bisschen länger gebraucht. Und ich hatte neulich wieder so einen Moment. Äh, Bissouma mhm. von Tottenham. Ja, super. Hatte ich 0,0 auf dem Schirm. Ja. Was hat der denn für eine Ballbehandlung? Der will jeden Ball haben. Der ist da am Rumschnicksen, am eigenen 16er, Also ja, geil, ja. gegen den Ball auch so aggressiv. Also oft auch drüber setzt wieder mit Rot vom, ja. vom Platz runter. Aber bei, bei dem interessiert mich schon, was die nächsten Jahre jetzt noch kommen. Vor allem, ich finde einfach auch diese,
0: über den, der hat jetzt alle Lorben schon bekommen zuletzt, aber trotzdem so polyvalente Spieler wie Bellingham, den du eigentlich, also das ist ja, der, der kann ganz ja überall hinstellen, den kannst du wahrscheinlich sogar ins Tor stellen. Also mit der, das ist ja auch das, was, was du eingangs über Fabi Rese gesagt hast, ich will jetzt nicht Reze mit Bellingham vergleichen, aber ähm, dieses, diese Mentalitätssache, dieses vom Kopf her auch da sein, weil du meinst wenn man auf dem Flur ihm begegnet, ist er auch interessiert an allem und, und ist einfach sehr erwachsen. Und das sagen ja auch die, die Spieler von Real Madrid, egal ob du jetzt äh, Modric fragst oder sonst wie, die sagen ja alle immer, der ist nicht wie ein, wie ein 21-Jähriger oder 20-Jähriger. Wie alt ist Bellingham? 20? Also, ich habe auch 21? von
1: dem Geschichte. Der, wirkt, wie, der
0: gehört. wirkt, ich sag, der wirkt wie 45 im Kopf. Also, völlig auch interessiert an einer Vereinsgeschichte, geht alleine ins Museum und solche Sachen werden sich erzählt und guckt sich da alles an, weil er genau wissen will, für wen er da spielt und ist äh, interessiert an den Fans. Deswegen lieben ihn bei Borussia Dortmund ja auch immer noch alle, weil die Fans eben wussten, der weiß, wofür er da spielt und der weiß vor NRW-Duellen, hat er gesagt, ey, das ist hier heute ein NRW-Duell. Das hat Fabi Klos hat mir mal erzählt. Das war der beste Spieler, gegen den er gespielt hat. Arminia Bielefeld hat ja vor drei Jahren noch Bundesliga gespielt. Die wurden ja leider durchgereicht. Und er meinte eben auch, der Bellingham hat vorher auch gesagt, das ist hier ein NRW-Duell und so. Der, dem ist das wichtig hier. Und da war der halt 18 Jahre alt. Ne? Also, also, das ist, glaube ich, vielleicht bin ich da zu, zu äh,
1: fußballromantisch, aber ich glaube, sowas ist auch wichtig, um die nächsten 4-5 Prozent noch rauszuholen. Also bei Bellingham bin ich totaler Fan, weil ich so viele geile Geschichten aus dem Dortmunder Lager gehört habe mhm. und da geht's los. Die Jungs, die haben ja alle mittlerweile diese GPS-Tracker da am, am Nacken kleben und da siehst du ja schon, wer sich wie intensiv aufwärmt. Ja. Und da gibt's Jungs, die äh, machen ihr Aufwärmprogramm und haben nicht einen High-Intensity-Run auf der Uhr. Bei Bellingham standen da einfach mal 20 plus. Also mhm. das ist generell mal die Workrate. Dann war der in diesem Programm mit äh, Otto Addo so als äh, Toptalente, Übergangstrainer und er war ein junger Kerl und die hatten so eine Routine, dass sie sich immer Videos angeschaut haben nach den Spielen. Und Dann war Jude aber irgendwann eigentlich ja kein Toptalent mehr, schon, sondern schon echt krasser Bundesliga-Stammspieler, Leistungsträger und dann meinte Otto, äh, du alles gut, also wir müssen das jetzt nicht mehr machen, du bist jetzt äh, dein, dein eigener Mann und du bist Profi und ähm, du gehst quasi aus meinem Programm raus und dann sagt Bellingham einfach nur, nein, wir machen das genau so weiter. Du kommst bitte jedes Mal am nächsten Morgen zu mir und wir schauen uns meine Szenen an und du sagst mir was gut Gute. Bei der 18 oder 19, ne? Und das finde ich so krass, dass einer nicht den Ansatz eines Höhenflugs hat. Und was bei ihm dann halt auch noch so, so ganz krass raussticht, es sollte sich jeder mal die Szene anschauen, Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam als... Ich glaube, Hummels relativ früh die rote Karte kriegt. Mhm. Dann wird gewechselt. Ich glaube, Marco Reus geht raus, Ansgar Knauf kommt rein. Das ist so, damit man es zeitlich einordnen mhm. kann. Und da gibt es eine Szene, Dortmund in Unterzahl kontert. Sie sind am eigenen 16er gewinnen den Ball. Und dann ist Bellingham erstmal ganz kurz aus dem Bild raus, weil der Konter so schnell rollt. Und dann kommt ein Pfeil ins Bild geschossen. Und wirklich, der macht Schritte. Also ein Schritt, glaube ich, ist Schrittlänge irgendwie gefühlt sieben Meter zieht an allen vorbei, landet beim gegnerischen Torwart, dann rollt der Gegenkonter und die spielen zu dem Zeitpunkt irgendwie gefühlt 16 Minuten schon in der Unterzahl, irgendwie mhm. sowas. Dann rollt der Gegenkonter und dann kommt wieder jemand ins Bild reingeschossen, diesmal in die andere Richtung, sprintet als gäbe es keinen Morgen und erobert in der eigenen Hälfte mit einer Sensationsgrätsche diesen Ball. Also der ist jetzt gerade, obwohl er komplett schon nur in Unterzahl am Rennen war, wahrscheinlich lass es 80 Meter in die eine und 50 Meter in die andere oder 60 Meter in die andere Richtung gesprintet sein und erobert mit dieser Grätsche den Ball. Ja. Das ist Sinnbild für alles. Also, wenn man irgendeinem Jugendspieler sagen möchte, du, Mentalität ist übrigens wichtig, ich muss gar nichts sagen. Ich muss einmal auf Play drücken und ihm nur diese Szene zeigen. Ja, das ist wirklich, ich kriege Gänsehaut, wenn, 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 über
0: den, wenn so jemand in so einem Sachverstand wie du über den redet, weil dass das quasi in, in Worte gießt, was ich äh, nicht imstande bin zu formulieren, aber darüber denke. Und das ist, es gibt auch eine Szene, die so viral ging, da Toni Kroos einen unglaublichen Pass in die Tiefe, vielleicht hast du das auch gesehen, jetzt aus dieser Saison ähm, aus einer Hintertorkamera, aber über einen ganzen Platz gefilmt, also aufs andere Tor zu laufend, Real Madrid. Toni Kroos spielt einen Pass in die Tiefe, ich glaube auf Vinicius Junior in, in den Lauf. Und während Kroos. Das ist völlig absurd. Also Bellingham ist wie so ein Alien. Während der Ball Groß Fuß verlässt, steht Bellingham drei Meter dahinter und applaudiert schon, weil er genau weiß, was Groß da macht und was jetzt passiert. Als Fan siehst du noch gar nicht, was passiert, aber Groß überspielt halt zwei Gegenspieler mit diesem Pass in die Tiefe, Vinicius in den Fuß und Tor. Ich glaube, es war er. Aber wie Bellingham schon applaudiert, während, weil er genau sieht, das würde ich jetzt auch gerade Also genau da ist die Gasse. Und das finde ich so, das, da habe ich gemerkt, das ist nochmal ein ganz anderes, äh, natürlich ein anderes Verständnis als ich habe vom Fußball, aber nochmal so ein ganz anderes Verständnis, weil er wirklich anhand der Fußstellungen und und der Schärfe von Groß sieht, was der gerade vorhat. Und das, das hat mich so, das habe ich mir glaube ich hundertmal angeguckt, weil ich das immer noch nicht verstehe, wie das... Wie der das,
1: das ist wahrscheinlich aber auch gerade oder nur bei einer Handvoll Menschen überhaupt möglich. Also es gibt ja so eine gewisse Art, wenn, wenn der Ball den Fuß verlässt ja. und du merkst schon, ach, der wurde jetzt gerade von irgendeiner Muster geküsst. Also das das kann halt ein Toni groß auch. Also, ja, der, der sieht Dinge, der verpackt das in, in so eine elegante Bewegung. Es ist so, es kommt gefühlt aus dem Nichts. Also, mhm. das ist ja das, was, was einen selber immer so flasht. Also, wenn, wenn man im Stadion sitzt und etwas nicht kommen sieht, mhm. und dann ist es so, wird es in Formvollendung dargeboten. Also, ich kann mich erinnern bei, ähm, bei Messi letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gegen Holland, wo er den, diesen. Ja. Krassen, genialen Pass spielt. Soll ich da, wo er auf die Trainerbank schießt? <lacht> die Ersatzbank. Nee, das, das war wirklich einfach so ein Moment. Du sitzt da äh, gefühlt Oberrang, hast eine völlige Draufsicht und das ist ja eigentlich wie Playstation gucken. Also, ja. du, du weißt ganz genau, welcher Pass jetzt möglich ist oder eventuell kommen könnte oder sogar in einer idealen Welt würde jetzt dieser Ball kommen. Und dann hast du Ball 1, 2, 3. Und dann kommt aber Nummer 4, die dieser Typ irgendwie Höhe Grasnarbe, ähm, realisiert hat und du weißt nicht, wo das herkommt. Mhm. Also es gibt einfach diese Fußballer, die sind einfach überbegabt. Die sind anders. Die sind anders, ja. Das ist ein das ist viel bessere Wort. Das, das ist ein anderer Schlag, ja. Ist,
0: ja. Boah, der Thomas, das macht richtig Spaß hier mit dir. Ich könnte jetzt noch vier Stunden mit dir reden. Das ist wirklich, wie ihm alles gesagt, Podcast von der Zeit gerade ein bisschen. Ich glaube übrigens, war gar nicht Messi, der auf die Bank geschossen hat. Oder Messi hat nur vor der Bank gejubelt, glaube ich. Ich glaube, es war ein anderer Argentinier. Egal, bevor ich jetzt Ärger kriege von Messi-Fanboys, zu Recht über, über, überschüttet mich mit, mit Wut, das ist völlig in Ordnung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich, ich habe noch so viele Fragen an dich, aber wir, ich mache jetzt mal den Markus Lanz. Wir müssen uns bitte in einem Jahr, wenn du Bock hast, machen wir es zum Ritual. Und jetzt immer zum Ende des Jahres machen wir die letzte Folge zusammen. Das wäre mir eine große Ehre. Ja, das wenn klingt doch super. Oder? Wenn du da Bock drauf hättest. Ich hatte aber eigentlich noch zwei, zwei wichtige Fragen. Eine, die ist jetzt, hat gar nichts mit dem zu tun, worüber wir lange geredet haben. Aber ich finde, du bist jemand, der das gut beantworten kann. Gibt es Freundschaften im Fußball eigentlich, nachträglich? Auf jeden Fall. Also du hast auch noch aus, äh, aus, der, aus den Mannschaften von damals immer noch so Jungs, wo du wo, wir haben noch Kontakt oder so
1: ich leider nicht. Okay, aber gibt es? Ja, die gibt's. es. <lacht> okay, okay, das ist natürlich auch eine Nein, ich habe natürlich <lacht> zu dem einen oder anderen, aber ja. ähm, also meine engsten Freunde kommen jetzt nicht aus dem Fußball. Mhm. Trotzdem habe ich es halt äh, tausendfach erlebt, ähm, dass es so ist. Also, dass Jungs einfach wirklich so dicke sind, einfach nur, weil sie kurz mal ähm, irgendwie ein paar Jahre irgendwo gemeinsam verbracht haben. Mhm. Das ist auch wieder so, so ein Regret, also irgendwie, was ich bedauere, so im Nachhinein dadurch dass ich mich selber ja auch so ein bisschen rausgenommen habe, habe ich gar nicht auf eine Art und Weise connected mit mit den anderen äh, Jungs, die ja unter Umständen genau das gleiche äh, durchgemacht haben. Also auch das möchte ich eigentlich irgendwie jedem Jugendspieler zurufen, egal wie es sich gerade für dich anfühlt, in dem Moment, wo du es mit jemand anderen erlebst, wo du es teilst, wo ihr also gemeinsam einfach durch dick und dünn geht, es wird äh, es wird immer noch geiler. Also das Kam
0: denn mal aus äh, Burghausen, Nürnberg, Gladbach, Köln oder so auch ehemalige Spieler haben gesagt, ey, du hast es genau richtig gemacht, das hätte mir auch gut getan, vielleicht nach China, USA, Australien zu gehen oder gab es da solche Gespräche?
1: Ja, das kommt häufiger. Ja. Also viele sagen oder viele haben ja selber noch den Traum, es muss ja nicht Australien sein, es können, mhm. können ja die Staaten oder sonst was sein. Asien ist auch super ähm, spannend gerade. Mhm. Ähm, also ich glaube, was das angeht... Äh, Zumindest da habe ich ja äh, einiges richtig gemacht.
0: Das, du hast, glaube ich, ganz viel richtig gemacht. Und äh, die letzte Frage ist, uns verbindet eine Sache. Wir sind beide so ein bisschen verbunden mit du viel mehr. Bei dem ersten, nämlich Australien. Ich war einmal da und es hat mich irgendwie so bewegt wie kein Ort zuvor, weil irgendwas ist da ja in der Luft, also die Leute sind anders, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie vor allem am Meer dort leben, weil mittendrin kannst du nicht, es ist zu warm, aber ob es daran liegt, aber es ist irgendwie eine ganz andere Mentalität als sonst auf der Welt in den Ländern, in denen ich so war und ich muss unbedingt auch nochmal irgendwann dahin, ich hoffe, ich kann mir den Traum dann erfüllen, irgendwann zeitlich und gleichzeitig Du bist auch ein großer Fan der Stadt Köln oder hast lange in Köln auch gewohnt. Ich wohne da ja noch und auch diese Stadt, obwohl sie nicht schön ist, hat durch seine, durch ihre Menschen eine, eine, eine Stimmung, eine. Man kann, das ist hier Föhl, was die Kölner mal sagen. Man fährt über die Hohenzollernbrücke im ICE, steht da eine Stunde, weil man dann noch nicht aufs Gleis kann und guckt den Dom an und so und denkt so oder die Kranhäuser viel besser aus der Perspektive und denkt so, das ist irgendwas ist hier in der Luft. Wo ist das? Du wohnst mittlerweile ja in Berlin. Wo ist das Heimweh größer? Die äh, Australien? Oder, oder das Gefühl in Köln. Also wo, ja, wo wird es wärmer ums Herz? Weil ich habe beides. Auch wenn ich nicht in Köln bin, irgendwas ist da in meiner Luft. Und in Australien muss ich unbedingt nochmal hin.
1: Also es ist witzig, dass du das in, in Köln auch so empfindest, weil also mir sind da schon Sachen passiert in der Vergangenheit. Wir wissen ja beide, dass Köln jetzt nicht unbedingt die schönste Stadt der nee. Welt ist. Ne? Und ich als Gladbach-Fan im, im Fußball zusammen habe es eh dann nicht so einfach oft. Und trotzdem, wenn mich Leute dann fragen, auch gerne mal Australien, so, wo muss denn in Deutschland hin? dann äh, schwärme ich immer so von Köln. Also mhm. ich verwechsel das Gefühl mit der tatsächlichen Schönheit der Stadt. Und diese Leute kommen dann irgendwann und gucken mich entgeistert an und sagen, was hast du mir denn da empfohlen? Ich stehe am Heumarkt. Und trotzdem ist es ja irgendwie geil, oder? Dass, also ja, Köln ist das Paradebeispiel für äh, die inneren Werte zählen, ja, oder? Ja, 100 pro. Das ist inner Beauty. Ja. Und <lacht> darum geht es doch. Und um die Frage zu beantworten, also ich habe es äh, irgendwie gar nicht, dass ich irgendwo beheimatet bin. Also mhm. ich gucke äh, auf die Zeit zurück. Also ich habe zweimal in Köln gelebt, jeweils drei Jahre, fand es total geil. Ich habe die Zeit in Australien geliebt. Was da bei mir am meisten hängen geblieben ist, es gibt da so ein Wort non-judgmental. Mhm. Ich hatte das Gefühl, in Australien darf jeder alles sein. Es, es war scheißegal, wie oft du im Leben gescheitert bist oder was du für völlig verrückte Pläne haben könntest oder so. Das, was im Nachhinein bei mir so als typisch deutsch irgendwie sich rauskristallisiert hat, war so, bevor irgendwas versucht wurde, wurde es eigentlich schon wieder abgekanzelt. Mhm. Also. Oder die, wenn
0: jemand aus der, aus der Reihe tanzt, eine andere Idee hat, ne?
1: Völlig. Also ja. alles, was du in der Vergangenheit äh, getan hast, wird eh nie gelöscht. Und alles, was du irgendwann mal probieren möchtest, wird mit viel Zweifel begleitet. Ja. Und das hat der Australier nicht. Und das löst irgendeinen Knoten in der Brust. So dieses, wow, alles geht. Also das ist total krass. Und es gibt eigentlich nicht sowas wie Failure. Das ist dann eher so, ja, dann steh wieder auf, mach's nochmal, mach's besser. Ja. Und dieses Gefühl ist so cool. Oder ähm, auch diese, dieses Narrativ. Ja. Also das rausschmeißen wir wieder so eine poster coglo nummer einfach. Mhm. The road less traveled. Irgendwie Sachen zu machen, die vor dir noch nie jemand gemacht hat, einfach nur aus so einem Abenteurergeist raus. Hm. Who knows what's possible? Weißt, wo, wo führt uns diese Straße hin? Warum soll ich irgendwas wiederholen, was irgendeiner vor mir gemacht hat, wenn ich doch meine eigene Geschichte schreiben kann? Ja. Wenn du solche Gedanken in Deutschland formulierst, und ich tue das ja dummerweise manchmal, du weißt, wie Leute drauf reagieren.
0: Das Irritiert. ist
1: schwer. <lacht> und trotzdem lässt es mich nicht mehr los. Vielleicht, ich ist, da die so Vielleicht
0: ist da die Verbindung zwischen Australien und Köln. Jeder Jack ist anders. Vielleicht genau da.
1: Das ist dieses Gefühl.
0: Also Leben und Leben lassen. Das ja. geht voll in diese Richtung. Fantastisch. Thomas, das war ganz, ganz toll. Es war, ähm, ich habe sehr viel erwartet von dieser Folge. Sehr viel schöner. Es ist noch viel schöner geworden. Vielen, vielen Dank. Das lag nicht an mir. Ähm, <lacht> Danke. Tausend ich Dank. Mal. Jetzt bin ich genauso gerührt wie damals auf dem Bökelberg, äh, als das 3-0 geworden. Oh, jetzt hast. fängt er an zu weinen. Nee, nicht. Keine Sorge, oder? Nee. nee ich glaube vielleicht später. Vielleicht später. Thomas, vielen, vielen Dank. Alles Gute für Hertha, für den Nachwuchs. Danke. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ja, aber sowas von. Und dann reden wir darüber, wie hat, wie hat Gladbach das denn geschafft, jetzt Herbstmeister zu werden. Das ist ja unglaublich. Genau darüber reden wir dann.
1: Die sind auch noch im Pokal, oder?
0: <lacht> ja, klar. Ich komme nochmal nach Berlin. Kannst du aber einen lassen.
1: Thomas, mach's gut. Ciao. Ja, ciao. ciao.
0: Und äh, an euch zu Hause natürlich vor den Empfangsgeräten, <lacht> egal wo ihr gerade seid, auf dem Laufband, auf, dem, im, auf der Autobahn, im Wald mit dem Hund, äh, vielleicht vom Küchenradio, wo ihr euer Handy dran angeschlossen habt, ist ja auch egal. Vielen, vielen Dank fürs viele Zuhören. Ähm, das war ein kleines, eigentlich so ein, so ein Hobbyprojekt, so ist es ein bisschen gestartet, Copper TS und jetzt ist das draus geworden. Ihr hört so gerne, ihr teilt es, das ist äh, ganz, ganz toll, es macht großen Spaß, es ist eine große Ehre, mit wem ich hier alles äh, reden durfte heute Thomas Bräuch, aber es ging ja schon los mit Mats Hummels und dazwischen so viele so viele tolle ähm, Gäste und auch Großen, großen Dank an meine Fünferkette, die ja sonst immer dabei sind, bestehend aus äh, Gregor Rühl, Turi Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd und Christoph Kramer, die äh, das hier zu dem gemacht hab, haben, was es am Ende ist. Nämlich so eine kleine, schöne Fußballsendung, die jetzt zu so einer mittelgroßen, schönen Fußballsendung geworden ist. Und da bin ich ganz, ganz stolz drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Rückrunde. Dann senden wir wieder. Ab dem 16. Januar sind wir wieder da für euch. Und ich bin ganz großer Vorfreude und jetzt freuen wir uns alle auf die englische Woche. Und dann ist Weihnachten. Und dann ist Boxing Day. den gucke ich dann aber auch wieder, weil ohne Fußball geht natürlich nicht. So, jetzt macht's gut, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Neue Folgen von TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copa TS ist ein studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
0: Ja, naja. scheiße.